0: Episodio 61 de Writing Pod. Entrevista a Guri Urbano, la coach de Instagram. Las empresas que entienden el social media son las que dicen con su mensaje Te veo, te escucho y me importas. Frase de Trey Pennington. ¡Empezamos ahora mismo! Bienvenido al podcast de Copywriting y Redacción, writing WritingPod. Te está hablando Ricardo Botín. Si tienes un perfil activo en Instagram, seguro que en más de una ocasión has escuchado términos pues como algoritmo, crecimiento... Follow up, stories, reels Bueno, pues para desentrañar un poco esta jerga He invitado a Writing Pod a Guri Urbano Que es una experta en social media Que lo está petando en Instagram Con su perfil, tu coach de IG. No te pierdas esta conversación Que he mantenido con ella Porque vas a obtener por la patilla Un montón de trucos y estrategias Para que tu cuenta de Instagram crezca mucho más rápido Pero antes de escuchar a Sara, tengo que recordarte, como siempre, eh, cuál es la autoría de los temas musicales que se escuchan en este episodio 61 de Writing Pod. Ya sabes que todas las sintonías tienen licencia Creative Commons y que para usarlas en mi podcast tengo que mencionar a los autores de las mismas. La sintonía principal, que hemos escuchado hace un momentito, se titula Not Show Away Some Tune de Admiral Bob. Eh, y Admiral Bolt también es el autor de la canción que se está escuchando ahora mismo de fondo eh, para este sumario introducción. El título es Turbo Tornado. Y el tema que vas a escuchar cuando haga la transición ya hacia la entrevista con Guri es Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Ya, pues ¿qué ha pasado? Nada, pues en lo que lo arreglo aprovecho para decirte que ya está operativo mi curso Copywriting SEO para todos. Se trata de un curso para aquellas personas que están hartas de ser ignoradas por Google y que quieren que sus textos posicionen mejor y les traigan más visitas. Porque ya sabes que más visitas son siempre más ventas. Entra a en mi página ricardobotin.com y en el menú principal verás una sección en la que pone «Curso». Si pinchas en ella, eh, entrarás en la landing eh, en la que te explico pues, todos, los, todos los detalles. Te propongo que entres allí y la leas con tranquilidad. Nos vemos en el curso Copywriting SEO para todos. Pues voy a darle la bienvenida a Guri Urbano. Bienvenida, Guri.
1: Hola Ricardo, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de estar aquí contigo, me da mucho gusto la verdad
0: tenía ganas de, de entrevistarte y además antes de nada quiero, porque al final eh, eh, quizás en España para esto somos más formales, lo de tratarnos no tanto por el apodo quizás es una cosa más familiar, me gustaría que explicaras un poquito cómo te gusta que te llamen Guri o tu nombre que es Agustina tu nombre real, ¿cómo te gusta
2: más?
1: Mira, eh, mis clientes desde un principio me han llamado Guri porque fueron, eh, al principio eran personas que eran amigos de mis colegas y, y bueno, y entonces ya me conocían como Guri y de a poquito eh, cuando he abierto mi Instagram, bueno ya ya tenía ciertos conocidos que me hablaban así, y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo un poco más personal, eh, compartir más mi historia? Que, que en realidad toda la vida yo fui Guri, era como raro pasarme a Agustina, que es mi nombre, y, y en realidad, bueno, la historia de Guri tampoco es que tiene, tiene una gran eh, anécdota atrás, en realidad, eh, cuando era muy pequeña, mis primeras palabras eran Gugi, Guri. Entonces desde entonces, imaginan, desde que tenía un año, empezaron a decir Guri, 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 Guri y después bueno, la primaria, sí, secundaria, ya en la universidad y bueno, y, y de hecho cuando bueno cuando he comenzado la universidad y tal que ya no conocían a, a la parte de mis amigos de la primaria eh, el hecho de tener en Facebook Guri claro. ya me marcó para toda la vida claro, y claro, entonces claro. bueno. Por eso, por eso hoy en día soy guri. Bueno.
0: Pues aquí, te vamos, bueno, hasta aquí te, vamos, te voy a tratar como Guri. Lo que pasa es que sí es verdad que me gustaría que te presentes, y sobre todo porque tú ahora mismo en Instagram, eh, la cuenta que tienes tuya profesional, te presentas como la coach de, de Instagram, ¿verdad?
1: Exacto, así es. Bueno, yo en toda mi trayectoria he comenzado con periodismo, he hecho estudios de comunicación, y, y he terminado trabajando en, en Francia porque, bueno me han dado una beca y tal, y cuando empecé mi, mi, mi profesión, cuando empecé en el terreno laboral, ya en, en la comunicación, me, siempre estuve concentrada en las redes sociales. Y ahí me fui dando cuenta que Instagram me encantaba, me, me apasionaba, tiene un poder increíble la llegada que tiene a tantas personas y, y cómo trabajándolo puedes tener resultados realmente fenomenales, brutales. Entonces, eh, ya una vez en el trabajo, empezando en, en, esta, en esta experiencia, eh, decidí formarme más, hice un máster en redes sociales, eh, y bueno, y de a poquito un poco la vida me fue eh, empujando para que me enfoque en Instagram, hasta que, hasta que me decidí, luego de ver muchos resultados muy positivos con grandes empresas, dije, bueno, listo, es el momento de que yo me lance y que, haga, que aporte algo más, ¿no? Sentía que tal vez trabajando para grandes empresas estaba muy bueno, pero en, era como que yo tal vez no, no le aportaba nada a nadie. Entonces decidí trabajar para emprendedores que están comenzando o que ya han comenzado y notan que sus cuentas, no avanzan como deberían, que están un poco estancados. Así que inicié este proyecto hace tres meses, más o menos, y la verdad que fue la mejor decisión que he tomado porque me da mucho gusto trabajar. Hay proyectos increíbles de emprendedores que logran hacer eh, unos, unos vínculos y unos progresos enormes a través de Instagram. Eh, entonces, bueno, yo los ayudo en un acompañamiento donde no soy community manager, lo que yo propongo es formarlos, trabajar en su proyecto 100% y formarlos para que ellos luego puedan ser independientes, que puedan... Guri, eh... que
0: te interrumpa un segundito, tú les, o sea, tu, tu formación es uno a uno, ¿no? no o sea, no, no tienes unos vídeos grabados, que, sino que tú estás, estás, eres coach, mentor, mentora o como quieras llamarlo, o sea, estás pendiente continuamente de tus de tus clientes alumnos, llamémoslo así, ¿no?
1: Exacto, estamos, en un principio discutimos sobre el proyecto, hablamos sobre un poco la estrategia de comunicación, de marketing y luego volcamos todo eso a las técnicas y estrategias de Instagram, que bueno, puede llegar a ser bastante complejo cuando uno viene de otra área, eh, hay muchas personas que trabajan, por ejemplo, en la salud y que, y que es, vienen al mundo de las redes sociales y claro, es todo, es todo muy diferente, es normal que ellos no logren tener los resultados que buscan porque tal vez no están haciendo lo que deberían,
0: y luego, además, es que Instagram, en el caso concreto de Instagram, aunque luego creo que también tocas otras redes sociales, pero tiene unas reglas propias que quizás ni siquiera tengan que ver. O sea, de hecho, por ejemplo, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo en Instagram he sido de los... De, en, es que soy la última red en la que he entrado. Bueno, ahora, a raíz de que estoy haciendo los Reels, también estoy en TikTok, pero ni lo muevo, ¿sabes? Así, básicamente, sí. O sea, básicamente, ahora me centro más en Twitter en, y en Instagram y a lo mejor algo en LinkedIn. Pero a mí Instagram me costó. De hecho, me tuve que apuntar también a un curso porque es que es decir, tenía unas ciertas reglas eh, no reglas del algoritmo sino de eso de costumbre, de, de, de pura cortesía de cómo de bueno de eso de pues, cómo crear tu feed para que quede una cosa un poquito decente que no quede una chapuza que por ejemplo en Twitter eso te da exactamente igual porque en Twitter no tiene como o sea, no te das cuenta hasta o que no ya es una red tan visual lo importante que es la imagen en este caso más mucho más casi que las palabras aunque también lo van a ser ¿no?
1: Exacto, eh, realmente Instagram es un poco la mezcla de, de, de varias áreas, un poco de diseño, eh, de, de marketing, de bueno, copywriting, de video, eh, realmente tenés un poco de todo y hay que saber eh, lidiar con tantas, con tantas fluctuaciones también que está teniendo la aplicación hoy en día, eh, por ejemplo, ahora también están esperando que sea una, una aplicación donde uno hable, como habla por WhatsApp, por ejemplo, o por Messenger. Es decir, y todo eso lleva a que el usuario adapte sus, sus maneras de comunicar, eh, la manera en que, en que se acerca a sus clientes. Así que sí, es bastante complejo. El tema de lo visual es súper interesante lo que me dices, porque en un principio cuando Instagram inicia, era realmente una aplicación solo de fotos.
0: Es eso
1: es. había solo imágenes y, bueno, uno posteaba cosas lindas, fotos. Con la llegada de TikTok, esto revolucionó un poco eh, como la manera en que, en que Instagram funcionaba, eh, no solo porque TikTok comenzó a hacer estos videos de formato corto que luego Instagram adaptó como Reels y que ahora los está priorizando mucho porque vio que estaba perdiendo con TikTok, eh, Sino que el hecho de, por ejemplo, el feed ahora eh, también se, se, se busca algo mucho más humano, ¿no? que no sé si has visto que en TikTok no hay portadas es como todo muy
2: sí de
0: muy, hecho ahí, muy, ahí, has, ahí has dado una cosa en el clavo que era una percepción que yo tenía no lo sabía exactamente pero era la, yo decía yo cuando veo un feed de alguien esos que hacen en plan un mosaico o que hacen un, eh, lo tienen todo en blanco una paleta de colores todo en tonos pastel y al final es lo que tú dices da la sensación de, de poco humano es como muy como muy artificial o sea es decir al final, es claro. lo, al final lo que hay que entender es sobre todo yo te digo que okay, Veo sobre todo mis sobrinos ahora que está que quieren entrar, que tienen, va a cumplir la mayor, va a cumplir 14 años y quiere tener ya cuenta en, en Instagram. Y, y claro, hay que entender que Instagram no es la realidad, es decir, es, al final es como una realidad idealizada. Es lo que decían, dicho de nadie es tan guapo como sale en Instagram y tan feo como sale en la foto de carne de identidad. Pues totalmente. es que esto es así. Al final es mejor, o sea, al final la tendencia va a ser esa, a, dar un, a tener unas, unos perfiles más humanos, ¿no? Es decir, eso, al final, oye, pues mira, usted ha salido así, salgo un poco con cara de loco o con cara de tonto, porque no ha cogido la... Porque es verdad que las portadas, como no las cambies, te puede acabar sí. pillando que, va decir, que pareces tonto, ¿sabes? Exacto. Pero...
1: No, y, y además también es una cosa que eh, yo creo que en este último tiempo eh, la gente está, está valorando mucho esto de la naturalidad, de mostrarse a uno como es, de, por ejemplo, todo lo que es usar Photoshop, eh, cambiar la cara de las personas, está, está muy, muy mal visto, porque, porque es una realidad, la gente se dio cuenta que, que también eso implica muchas presiones sociales, sí. eh, no está bueno. bueno Entonces, es
0: lo que se dijo, lo que se llegó a decir, que Mark Zuckerberg lo reconocía, creo que varios directivos de de Instagram que estaban escondiendo informes en los que decían que se estaba realmente provocando trastornos psicológicos graves a adolescentes y a personas, bueno, pues vulnerables, y lo taparon porque sabían que realmente esto es lo que vende, o sea, es decir, esto es un negocio y ellos van a vender, entonces, claro, quizás a lo mejor ahí fueron muy poco éticos, ¿no?
1: De hecho hay un documental muy interesante, eh, Uy, era un documental corto de, de, una, de una chica que, que estaba comenzando, no te podría decir el nombre porque no sí. lo recuerdo, pero era muy interesante porque mostraba una, una niña que copiaba todo lo que hacía una influencer, que era una diosa un poco como Chiara Ferrani, la, la italiana, sí. que bueno, tenía una vida perfecta, que era lo que mostraba en las redes sociales, ¿no?
0: De hecho, y ahora tiene, tiene un reality aquí en España en Prime Video. Bueno, que imagino que en Francia sí, también lo estarán dando, porque eso es sí, al final.
1: Sí, sí, sí. No lo he visto, pero bueno. Yo tampoco, claro. pero vamos,
0: que sí que lo he visto anunciado.
1: Sí, y, y supongo que en el reality no muestran tantas imperfecciones. Supongo que es bastante una vida que uno anhela tener, ¿no? Algo sí. con muchas perfecciones y tal. Bueno, que anhela, digo, porque nada, que no gustaría tener una vida tan perfecta, que no es la realidad, todos claro. lo sabemos, ¿no?
0: No, pero es que, es que incluso en estos realities, cuando desconectan las cámaras, o sea, esto es un guión, o sea, estos programas van con sí. un guión, o sea, sí. o sea, lo he llamado reality, pero realmente tampoco sería un reality, es como un documental de 24 horas con, con el famoso, porque también me decía anteriormente también del de la mujer de Cristiano Ronaldo, debe ser del estilo, o sea, es que todo es maravilloso, todos comen en unos restaurantes de manera, espectaculares, aviones privados, hoteles de lujo, pero bueno, en la realidad, al final la gente en su vida normal, vale que sí, evidentemente cuando son multimillonarios pues pueden ir a esos hoteles. Pero la vida normal de la gente no es continuamente maquillados y sonrientes y, y todos maravillosos. También están sí. en el sofá viendo la tele con una manta aquí Pero hasta aquí, igual, ¿no?
1: Claro, tal cual. Eh, es que igual uno... Eh, yo tengo un amigo que es muy cercano a un futbolista también de, de, bueno, de, de alta gama. Y, <risa> y de hecho, la vida que tienen es, es algo que a mí nunca en la vida me gustaría tener porque eh, están todo el tiempo con alguien atrás, no pueden realmente vivir sin que un guardia esté al lado, no pueden salir a la calle sin lucir bien, eh, realmente es un peso social que, uf, que debe ser una carga también mental muy 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 heavy.
0: Y, Guri, pero eso también le sucede incluso a los, a los influencers más bajos, ¿no? O sea, no, no en la, en, hablamos de un futbolista famoso, sino de eso, de una influencer que pueda tener a lo mejor, a, yo que sé, pues un millón de seguidores, una cosa es que ya la gente la va conociendo por la calle.
1: Sí, sí, tal cual. Pero yo creo que también lo que pasa con los nuevos influencers o con los influencers tal vez... Que, que no son tanto de este mundo que es un poco el mundo de antes, ¿no? De mm. conocerse en la tele, del fútbol y tal. Creo que en las redes sociales, lo que es un poco lo que decíamos al principio, se muestran un poco más reales, ¿no? Por ejemplo, al estar constantemente los influencers mostrando sus vidas, se permiten el hecho de decir, uy, me acabo de levantar eh, y mostrarse sin maquillaje, y mostrarse que por ahí están tirados viendo una serie, como decíamos. Entonces... Eh, si bien está, eh, siempre está esa presión de, de ser conocido, es un poquito menos el hecho de estas, esta, esta perfección que tienen que tener eh, otras personas que son por ahí, eh, de, que vienen de otros ámbitos, ¿no? Claro, claro. Eh, como la tele, la televisión es terrible, la televisión es muy distinta a lo que son los influencers de las redes sociales, ¿no? Porque ahí sí, siempre, cuando uno ve a una, no sé, una periodista por ahí muy conocida, siempre va a estar impecable, claro. siempre va a estar bonita. En los Mira, diálisis. el
0: otro día, el otro día decían, ahora que cuentas esto, me he acordado porque la contaban en un programa de radio, yo es que soy muy, por eso tengo podcast, porque me gustan mucho los podcasts y la radio también, yo tengo casi siempre, si no estoy oyendo algún podcast o oyendo música, tengo la radio puesta. Y entonces decían que hablaban de los humoristas, decían, decían muchos humoristas y de que van por la calle, hombre, cuéntame un chiste. Y decían, eh, yo, ¿Sí? yo o sea, yo soy humorista, lo hacían muchos humoristas, y es que yo soy humorista, <ríe> vete a mi espectáculo, compra la entrada, y, yo, y te cuento una hora y media de chistes. Pero decía, hey, pues eres más al natural, o sea, ¿qué se piensan que van? Decía otro, ¿qué se creen que vamos a ir como los saltimbanquis llamando la atención por la calle?
1: No, justamente vi, vi un chico que hace stand-up, y en un video contaba que iba, que iba a un kiosco en Argentina, y le preguntaban, le decían, ah... ¿No me vas a contar un chiste? Y él decía como, no, la verdad que no, vengo a comprar eh, un claro. agua. Le dice, ay, pero qué antipático que no me contás un chiste. Y como que se ofendían, ¿viste? Sí, sí,
0: sí, sí, por eso, por eso. Al final es que hay que entender que, que, que los profesionales, es lo mismo que si a ti te piden que, oye, dime que, o sea, y a lo mejor te habrá pasado, ¿cómo puedo mejorar mi perfil de Instagram? Seguro que igual que vas a tomar un café con alguien y te lo acaba preguntando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues, es que la verdad que pasa un montón, y, y, uno, y en eso es tan complejo todo, Instagram que es como, bueno, la verdad es que yo debería analizar tu cuenta, bueno, pero decime dos o tres cosas. A claro. mí es un poco la gente que es muy ansiosa y sí. como que, que necesita saber cosas concretas, y en realidad, en muy pocos casos de la vida tenés, hace esto y vas a lograr esto, hace esto y... Cada uno tiene experiencias distintas, eh, relaciones distintas, y todo eso también hay que adaptarlo y se ve reflejado en las redes sociales, ¿no? Claro.
0: Volviendo un poquito a tu trabajo, ya eso directamente como, como coach, tú ahora mismo, por ejemplo, qué, o sea, con, con tus clientes, ¿cuánto tiempo trabajas o sea, en, durante muchos meses o es una cosa así muy intensiva de 15 días?
1: Lo que hago son, en realidad puedo hacer, puedo hacer un mes, por ejemplo, uh -huh. eh, si la persona está muy avanzada, si solo necesita tal vez saber cómo eh, organizar su tiempo, porque hay personas que saben cómo hacer todo, tienen una buena comunicación, pero pierden muchísimo tiempo en las redes sociales, porque sí. no saben cómo organizarse, nunca han trabajado con ello, entonces, bueno, es más complejo. Eh, y tres meses hago con las personas con las que están comenzando.
0: Desde cero, o sea, que no tiene ni no idea, idea, ¿no?
1: Eh, que están comenzando, que tienen un poco idea, un poco sí. de idea tienen, pero que no saben de diseño, hay muchas herramientas que no las utilizan, eh, no entienden muy bien cómo funciona la lógica, por ejemplo, eh, de stories, de reels. Entonces, con ellas hacemos tres meses. O sea, es decir, y hay
0: lo que tú haces es enseñarles, básicamente es decir, mira, si quieres hacer este tipo de comunicación, te recomiendo que uses stories. Si quieres hacer este otro tipo de comunicación, usa los pues, directos de Instagram. Si quieres hacer esto otro, pues usa los reels. ¿no? O sea, ese, ese sería más o menos tú y les enseñas cómo hacerlos,
2: ¿no?
1: Exacto. En realidad lo que hacemos es toda una estrategia de contenidos y, y les enseño todo lo que va, todo lo que va con ello. Y lo que sucede es que yo me he dado cuenta, eh, cuando estudié periodismo en la universidad que tenía, nos hacían hacer todo práctica. Práctica, práctica, práctica. Y entonces lo que yo quiero aplicar y lo que hago es hacerlo con mis clientes al mismo tiempo que lo vamos aprendiendo, ¿no? O sea, Tengo les vas una... poniendo
0: deberes. Se puede decir, ¿no? les vas poniendo tareas, ¿no?
1: Y los voy ayudando, ¿no? Por ejemplo, tengo una, una clienta que hace, eh, que trabaja con juguetes didácticos, ¿no? Mm. Y que no tiene, por ejemplo, no tenía ni idea cómo eh, generar ideas de contenido. Entonces, en vez de decirle, bueno, busca acá, 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 te doy estas herramientas, hazlo tú. Eh, si yo lo hiciese, creo que no daría el mismo resultado, ¿entendés? Porque la persona no está acostumbrada. También hay que tener muy en cuenta que uno viene de, de otra área, mm. Entonces, no va a pensar, no va a reaccionar de la misma manera que lo hacemos nosotros, que si nos da la herramienta, tal vez decimos, ah, ok, tengo estas ideas de contenido, ahora las preparo. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es, bueno, ¿qué te parece esto? Esto, podría, eh, esto lo podríamos utilizar como un pilar de contenido para hacer tal y tal... Eh, responden estas preguntas, yo les doy como preguntas para que ellos lo vayan pensando y lo vayan creando solos y se den cuenta cómo funciona esta lógica para que el día de mañana no tengan que volver a hacer un curso o volver a o llamar a un community manager, sí. sino que ellos ya, ya entendieron la lógica, cómo funciona, y lo pueden hacer por su cuenta y ser independientes. Sí, Entonces, sí. A.
0: O sea, de hecho, realmente además es que ahí estás dando con la clave, porque el gran problema de esto es que el, estos, las redes sociales son un, un robatiempo tremendo. O sea, te pueden, te puedes pasar horas y horas. Yo conozco gente, vamos, no sé lo que pueden dedicar al día, pero viendo la cantidad de contenido que crean. Eh, es, es imposible que, que, que esta gente se dediquen a trabajar. O sea, se están generando contenido continuamente. Y ahora un directo, y ahora y 300 stories. Y no sé, y dices, hostia, ¿de dónde sacan el tiempo? Entonces, Exacto. al final es la clave, es, es optimizar el tiempo. O sea, a lo mejor es decir, es explicarle que puedes hacer un vídeo que te va a servir para publicarlo en Instagram, pero que te puede servir para el canal de YouTube, incluso. El mismo vídeo, básicamente, ¿no? Exacto. Eh, es.
1: es... Entonces, eso, eso es lo que yo intento hacer, ¿no? Que, que, que sepan qué hacer, pero no darles las herramientas y ya, y que se queden como pensando, ¿y qué vamos a hacer? Y, bueno, ¿y puedo hacer esto? No. Bueno, tener las herramientas, esto lo puedes organizar de esta manera, pensar de esta manera, para que te dé mejores resultados y que no pierdas toda una vida intentando hacer un contenido, ¿verdad? Claro.
0: Oye, por ejemplo, tú a la hora también me imagino que les enseñarás a medir los resultados. Porque claro, es decir, aquí al final nos sentamos todos, somos... Y en eso yo creo que que yo creo que pasa ya en todos los países, no es una cosa solo hispana, es el, la obsesión por medir, eh, no por medir lo correcto, es decir, se está diciendo siempre, es que este tiene un millón de seguidores en Instagram, es que es muy importante, no, porque a lo mejor ese millón de seguidores los han comprado y no y no tienen ninguna interacción, eh, tú, ¿tú qué, ¿cómo les enseñas a medir sus resultados? O sea, porque entiendo que tú les pondrás un objetivo, luego verás, cuando pase el tiempo contratado, veréis si lo, se ha llegado a ese objetivo o no, ¿no?
1: Exacto. El, lo, lo que yo más, a mí los seguidores no me importan tanto. Yo lo que quiero es que realmente generen más engagement. ¿Qué es el engagement? Es la interacción que tienes con tu comunidad. ¿Y por qué es importante? Porque Facebook, eh, perdón, Instagram antes pensaba con la lógica de, bueno, más seguidores, más importancia te doy. Hasta que llegaron los bots. Claro. Los bots son robots que eh, en cualquier plataforma tú Puedes pagar un poco y te comienza a generar seguidores que son falsos Que no sirven de nada No te van a comentar, nunca van a ser clientes tuyos Porque no, un robot no te puede comprar nada eh, Entonces, al darse cuenta de esto, lo que empezaron a hacer es Dar mucha más prioridad al vínculo, al engagement Este engagement se mide entre la cantidad de interacciones que tienes Y la cantidad de seguidores Es una cuenta un poco matemática pero lo que hay que tener en cuenta es que mientras más real sea tu relación con las personas que te siguen, más visible te hará el algoritmo de Instagram. Lo que quiere decir que aparecerás en el Explorer, en las cuentas de las personas que te siguen, porque, como sugerencias, porque quiere decir que eres una persona que interesa porque esa cuenta te está siguiendo y está comentando y, y está guardando tus contenidos y compartiéndolos. Entonces, lo esencial, lo principal, es trabajar el engagement para tener una buena visibilidad y que el algoritmo de Instagram, entre comillas, te quiera, ¿no?
0: Pero a ver, ahí me gustaría, me gustaría que explicaras un poquito a nuestros oyentes en qué consiste exactamente decir, yo sé que al final igual somos, peco de, por quizás ser demasiado concreto y tú mismo lo has dicho antes que no lo... Pero es que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo consiguen, o sea, las interacciones no valen todas lo mismo, ¿no? Porque yo según, según tengo entendido, no vale lo mismo un me gusta que hoy en día lo dan. Me decían a mí que, por ejemplo, la gente joven los da bum, 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 bum. O sea, sin mirar, practicando. O sea, no saben ni a quién le están dando el me gusta. O sea, yo me he dado cuenta, pero yo tengo eso. Como tengo niños en mi familia, veo que los niños que tienen ya cuenta le dan al me gusta todo lo que hago. Es imposible. A
1: veces ni lo Es como... por eso.
0: Es que, o sea, es por sistema ellos saben que al tío Ricardo hay que darle me gusta y le dan porque... Porque es que es absurdo que puedan darle me gusta a cosas que estoy hablando del trabajo. Es decir, al final, un niño de 15 años o de 14 años, que va a tener qué, ¿qué le va a interesar lo que yo estoy haciendo en mi trabajo? O sea, es absurdo. Eso está claro, Exacto. que es que tienen por sistema darle me gusta. Con lo cual yo entiendo que ese, esa interacción, yo entiendo que no estará tan premiada como a lo mejor otras, como un comentario que requerirá un esfuerzo. Aunque también, bueno, a mí me han llegado muchos comentarios de bots, ¿eh?
1: Sí, bueno, esos, eso, de hecho, eh, si no son demasiados... Bueno, no hace falta hacer nada, pero si son demasiados, lo mejor es bloquearlos. Sí. Es hacer que esas cuentas no te sigan escribiendo para que Instagram no crea que también abusas de los bots. O sea, de que pero puede bueno, creer no.
0: que has comprado tú a ese, a ese seguidor y que te está dando interactuación para falsear. Y si es el mismo
1: todo el tiempo, sí. Yeah. Entonces vale. hay que tener cuidado con eso porque es, es, es complejo. Porque o sea, ese sería entonces? Después de todo, el algoritmo igual también es un robot, entonces claro. es como que no, no se puede dar cuenta realmente si eh, sí. eh, Por eso también penalizan, la por ejemplo, tú no puedes hacer más de 200 me gusta en una hora eh, No puedes enviar más de 70 mensajes en un día, bueno, todo eso lo penaliza porque son las, las, como los límites que pone Instagram entre lo que es humano y lo que es robot, ¿no?
0: Claro. Para que el claro robot de un humano es... no puede estar dándole a 300 me gusta al, a, la, a la hora, porque no, no tiene claro. tiempo ni para ni para pasar la pantalla para ir avanzando por, la, por el.
1: Y de hecho, de hecho hay algunas personas que sí lo hacen y que, o sea, que están ahí como guau, 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 porque creen que es algo bueno o seguir dejar de seguir, seguir dejar de seguir.
0: Bueno, eso lo odio. Eh... Eso lo odio con toda mi alma.
1: Sí. <risa> de las ¿Sí, cosas yo? que más
0: es de las cosas que me indignó de verdad te lo digo en serio y me sigue indignando a día de hoy en Instagram o sea cuando por ya digo como yo entré muy tarde y empecé a ver digo, me, me, es gente que me sigue de pronto ya o sea, no me sigue o sea empecé a darme sí. cuenta pero que era muchísima gente y, y yo tengo una aplicación que es de las que más uso que me indica precisamente los que me están siguiendo los que me han empezado a seguir cuando les he empezado a seguir yo me han dejado de seguir o sea ¿por qué hace eso la gente? Sí, es bueno, que es una duda
1: Tené cuidado con esas aplicaciones, ¿eh? Sí. Tené cuidado porque yo siempre digo, son muy peligrosas porque eh, te agarran tu cuenta y la pueden utilizar también como, como, a veces estas mismas aplicaciones son las que venden también seguidores sí. y tal. Y al tener acceso a tu cuenta... Pueden hacer lo que quieran Y si Instagram también se da cuenta Te pueden bloquear Es medio peligroso Sí, Entonces,
0: buena, mira, ojo, buena información porque no lo sabía <risa> o sea
2: sí, que...
1: Ojo con estas <risa> aplicaciones Porque pueden usar O sea, vos les das el permiso a entrar a tu cuenta Entonces, te pueden hackear Pueden, pueden ir a, a utilizarla como seguidores a otros lugares Likear Entonces, bueno, es medio complicado Sin que sí. tú lo sepas ¿no? Así vale. que eso, ojo.
0: Pero vamos a la pregunta, lo tengo en sí. cuenta, o sea lo, lo, eh, me parece una información muy importante, pero contéstame, por favor, que es que tengo mucha curiosidad por saber realmente qué función tiene eso de seguirle a la gente para que en el momento en que te empiecen a seguir, quitarse de, o sea, dejar de seguir. A, a...
1: Es absolutamente, creo que es las personas que quedaron con esta noción de que mientras más seguidores, mejor, y se desesperan por tener seguidores que no tienen absolutamente ningún sentido porque no, no se van a volver clientes claro. estas personas. O sea, ¿qué sentido tiene vos si estás, y más allá, si es una persona que no vende servicios, que no vende productos y no se interesa por los clientes, si es una persona claro. que solo quiere tener sí, seguidores? Sí, quiere
0: lucirse, quiere... O sea, es, es, bueno, ¿es puro ego o es quiero convertirme en influencer?
1: Es, o, o un poco de ignorancia el hecho de no saber que esto no, no te va a aportar en nada, o es una persona que solo le interesa tener una vitrina y tener seguidores, pero que luego se van a ver si uno hace un post y tiene tres likes, pero tiene 10.000 seguidores, y bueno, red flag, como, se, como decimos claro. en, en Instagram. Yo Ten mira, cuidado. creo...
0: Creo, Guri, que, que lo he contado aquí ya en este, en este podcast. Eh, si no lo he contado aquí, lo he contado muchas veces. Conozco un caso, no recuerdo el nombre de la chica que era una, la influencer, yo vamos, era una famosa de Estados Unidos, no recuerdo el nombre que era. Era una chica que era muy explosiva, muy llamativa. Evidentemente la seguían muchos más chicos que chicas porque sal, además, salía siempre en bikini, en tanga. En, sí. o sea, entonces, evidentemente, tenía una audiencia muy grande, pero de casi todos chicos. ¿Qué ocurre? Que, la, que hace un negocio con una fábrica de ropa, de camisetas, o de, no me recuerdo lo que era, y deciden que hacer una línea, una colección con su nombre, pensando que se iban a forrar. Y encima esta chica debió de poner bastante dinero, o sea, se, se asociaron, ¿no? se poseía al 50%. Bueno, pues se estrelló, que casi se arruina. ¿Por qué? Porque no vendió prácticamente nada. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta. O sea, ella creyó, ella se cegó, eh, con su mm, enorme lista de seguidores, sin pensar la calidad, es decir, quiénes le seguían. No te voy a decir que, ni, ni que fueran bots, es que qué chico va a comprar, a una, o sea, que sigue a una chica guapa, no va a comprar ropa para la chica, o sea, es, decir, Exacto, el, el,
1: no. o sea, es
0: mucho más, o sea, conozco casos también de gente que con mucha menos audiencia ha vendido muchísimos productos, que al fin y al cabo es de lo que se trata.
1: Exacto, y mira es muy interesante lo que dices, primero que hay un gran fallo de analizar la audiencia, encima es súper simple, uno va a las estadísticas, vas a total de seguidores y te aparece el porcentaje que tienes de mujeres, de hombres, las edades, de dónde vienen, tienes todo, todo. Y otro gran error es el hecho de creer que justamente mientras más seguidores tiene, uno es más exitoso y vende más. Hay cuentas, yo por ejemplo, aún no tengo una cuenta grande y de hecho ya tengo clientes que a mí me permite vivir de esta profesión, ¿no? Eh, entonces... Ahí volvemos al tema del vínculo. Mientras uno tiene un vínculo más eh, cercano con la persona que te sigue, más chances tendrás claro. de que se vuelva tu cliente porque te tiene confianza. De hecho, hay la gente a veces no se da cuenta, pero es un gran bonus no tener tantos seguidores porque te permite estar mucho más en contacto con claro. estas personas. De otra manera, sería imposible responder tantos comentarios a tus stories, a, a las personas que te escriben por consultas, a bueno, las cuentas que ya tienen demasiados tienen algo más automatizado, ¿no? Venden sí. cursos, no, no es tan personalizado como tal vez lo que proponemos nosotros, ¿no? Pero pero entonces eso hay que, hay que sacarle el jugo. Y, Guria
0: hay otra cosa también. Estamos en un sector eh, que es más, o sea, aunque el marketing digital es muy amplio, pero yo es que lo veo siempre yo creo que te pasa a ti como me pasa a mí con el copy el, 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 el tema de community management para Instagram, son nichos en los que no hay tantos seguidores, es decir, hay mucha más gente siguiendo a, eh, nichos de decoración, o de, porque al fin y al cabo la decoración le puede interesar a todo el mundo, es decir, tú puedes ser ingeniero agrícola y tener eh, afición, por el, y cuando llega tu tiempo libre te pones a ver cuentas en Instagram de decoración. Pero en cambio, es muy poco habitual que una persona que sea ingeniero agrícola tenga interés en el marketing digital, salvo que quiera dedicarse profesionalmente a ello
1: Exacto. Y, y creo que también ahí está el hecho de que nosotros antes de, por ejemplo en Instagram, antes de, de lanzarse uno tiene que tener muy bien analizado a quién quiere llegar. Porque claramente uno no puede pretender llegar a todo el mundo y tampoco sería eficaz. Si uno quiere llegar a todo el mundo, pone videos de gatitos, claro. pone videos de animales, pero eso no te va a aportar nada. Entonces, eh, también eso, eso es un problema que hay que tener cuidado cuando uno se vuelve viral, está súper bien, pero siempre tiene que estar enfocado en lo que hace, ¿no? No volverse viral de repente con un video bailando y cuando entran, uno está hablando de Instagram o del copywriting y es como... Bueno, lo empecé a seguir, pero ahora no para de hablar de, de estas cosas. Chao, me voy. O, o lo siguen siguiendo ahí, pero medio fantasma, como que no van a interactuar ni nada. Entonces, siempre yo creo que el, el, el contenido es el rey. Y es esencial que esté dirigido a las personas, a, a quienes son tus potenciales clientes, eh, porque si no, nunca vas a ver los resultados que buscas, ¿verdad?
0: Aquí además, Por ejemplo, sí.
1: el reel que has hecho... Eh, que era una tendencia... Es lo que, que iba a comentar montón, ahora
0: precisamente.
1: Sí, un montón de reproducciones. Está muy bien hecho, porque vos hablaste del copywriting. Es que, claro. Entonces, obviamente una persona que eh, se viralizó, pero una persona que, que no se interesa al copywriting, no, no va a ir a...
0: Y Ajá. luego, Guri, además, además, hay una cosa, es decir, ha tenido tres eh, mil y pico reproducciones en, que para mí es, es una barbaridad, o sea, es el que más ha tenido de todos los que he hecho, eh, en Instagram, pero es que en TikTok, sin haber movido nada, yo simplemente lo colgué, no he hecho nada, no he vuelto a entrar, y ayer he entrado a mirarlo y tenía 1.900 novecientos o algo así, en TikTok, sin haber hecho absolutamente nada, y sí que no, ni, y tengo, creo que si va a diez personas y tengo tres o cuatro seguidores, con lo cual, sí. pero claro, sí, sí que es verdad que en TikTok no ha habido ningún tipo de interacción, porque realmente yo tampoco la hago. En cambio, en Instagram sí que ha generado, o sea, a nivel más privado, ¿no? en comentarios públicos, pero sí que ha generado un debate, porque además el tema yo creo que da para generar un debate. O sea, sí. Para el que no lo ha visto, evidentemente, bueno, aunque está en mi feed de Instagram, es simplemente es, un, es una tendencia en la que se coge un tema polémico de tu trabajo y se comenta, ¿no? Más o menos. Y esto era sobre si, para poder ser un buen redactor o un buen copy, es necesario tener... Ten, ten, tener conocimientos en redacción en ser buen escritor y leer mucho o sea, es, decir, esa, es básicamente eso es un tema que genera debate incluso entre la gente que quizás no le interese dando copy porque de hecho ha habido gente que me ha contestado que no les interesa el copy, pero sí que les interesa el mundo en general y la cultura y, y todo eso, ¿sabes?
1: Y que, y claro, y es que sí, es lógico, porque imagínate, si una persona que no se interesa en leer o que no redacta bien, difícil que llegue alguien con sus palabras también. Pero no, no, es
0: que es lo que pasa, que hay mucha gente que ahora sí que está diciendo que no es necesario, que con, y presumen incluso de ganar mucho dinero poniendo a falta de ortografía, pero bueno, esto ya sí que es un debate que quizás no sea el, de, el adecuado para hoy. ¿sabes? Entonces, eh, yo quería, eh, quería seguir preguntándote porque es verdad que tú, yo por lo que te estoy viendo, desde que te estoy siguiendo y todo eso, y es que tú eh, articulas mucho, aunque ve, veo que haces todo tipo de contenidos, pero o al menos igual, a lo mejor a mí me aparecen más eh, los reels o, o es esto es, es tu pilar eh, de contenido o, o eh, es que a mí me aparece solo eso.
1: Hago priorizo mucho los reels porque son los que más llegada tiene y hoy en día el, el director de Instagram lo dijo muchísimas veces son los formatos cortos de video los que están priorizando, porque se dieron cuenta con TikTok era lo que mejor funcionaba. Entonces, yo los priorizo porque además a mí me dan buenos resultados. Eh, no por eso dejo de, de utilizar otros, como por ejemplo el carrusel, y he claro. hecho de vez en cuando los estáticos, porque son, son igualmente, tienen funciones distintas, ¿no? Con el Reel vas a tener mucha más llegada. Vas a llegar ese público que puede estar interesado en eso que propone. ¿no? Y con el Carrusel lo que vas a hacer es aportarle valor a las personas que te siguen ya, y eh, realmente darles la información que necesitan como herramienta para que ellos puedan utilizarla luego. Cosa que con el Reel eh, es un, se, se logra hacer, yo lo hago, por ejemplo, a veces propongo... Eh, Recomiendo aplicaciones y eso en un reel lo puedes hacer perfectamente o, o das CTAs para que la gente utilice, etcétera. Pero en el carrusel es verdad que uno lo, lo lee más tranquilo, ¿no? Como que Oye, luego, otra cosa, luego
0: otra cosa, eh, Guri, perdona que te interrumpa. Es que ya, según lo estás diciendo, es que creo que voy captando un poquito cómo sería la estrategia de contenido en general. Es decir, tú a lo mejor con un reel puedes eh, eh, atraer a, un gen, a una persona que no te conoce y luego a través de ese contenido de carrusel, que a mí por ejemplo me parece muy frustrante, porque sí que es verdad, que requiere, o en mi caso, que no sé de diseño gráfico, me requiere mucho trabajo para hacerlo. Y luego veo que... O sea, como que no consigo el suficiente alcance o el que yo espero. Pero bueno, sí que es verdad que es una buena forma de que tú, de crear comunidad, ¿no? O sea, de una persona que te llegó por, a través de un reel que no te conocía de nada, cuando le das el contenido que él busca, es cuando empieza, cuando, cuando empieza a engancharse. Y luego a lo mejor igual lo, lo puedes incluso más fidelizar a través de las stories, ¿no? Que es cuando ya la has convertido en un fan tuyo, ¿no?
1: La, las historias son realmente, sirven para generar un vínculo, para, para realmente tener eh, una relación con las personas que te siguen. Por eso, por ejemplo, en, cuando uno ofrece servicios, nunca, nunca, nunca hay que mezclar la vida personal con los servicios, eh, con la información que tú das de tu área. Nunca, porque la persona que va a venir del exterior no va a entender qué pasa ahí. O sea, ¿por qué me publica de repente en Instagram y me pone una foto de ella? A menos de que sean cosas in inspiracionales y que uno diga, bueno, yo también pude, eh, tú puedes, pero bueno, eso es otro tema, es más, de, eh, más un tipo de contenido eh, que inspira. Eh, entonces lo que se hace es llevar toda esa humanización a las stories. Ahí sí tú que puedes decir, chicos, me encanta el sushi, ¿a ustedes qué les gusta? Eh, entonces las personas, además de saber que... que, que conoces de tu área y que les aportas contenidos te conocen un poco más porque después de todo son personas que, que te van a ver en el día a día uno claro. siempre está con Instagram
0: no, es que al final y lo es... que ocurre yo sé que me he dado cuenta con el tema de las stories son fundamentales llega un momento en que a la gente a la que le he visto, yo por ejemplo yo me he dado cuenta que en mi caso me siguen mayoritariamente amigos míos, o, o sea, gente que ya conozco en persona, ¿eh? o, sea, eso, eso, o sea, casi todos los stories yo veo y es que son fijos, o sea, son la gente que conozco personalmente, son los que me las ven casi siempre, pero yo también entiendo que es por como te lo ven siempre, al final les salen los primeros ¿sí? o sea, decir, cuando vuelvo a publicar les vuelve a aparecer en, el, en la primera posición pero sí que es verdad que a mí también me ha generado un contacto con personas a las que no conocía y que luego he terminado conociendo, o sea, incluso hemos quedado a comer o hemos quedado en tomar un café día. Un día nos iban a, a su ciudad, y sobre todo a nivel profesional, yo conozco a mucha gente que les considero incluso como amigos, porque como les veo el día a día a través de sus stories...
1: Claro, decir, generas un vínculo, y, y las stories es el mejor formato para vender, porque esto que me decías vos, de que las personas que te ven son las que son más o menos siempre las mismas, esto quiere decir que son las personas con las que más interactúas. Por eso es tan importante la interacción,
2: claro, además
1: del engagement, claro. es muy importante porque si tú interactúas con una persona, vas a aparecer en el inicio de esa persona, vas a tener mucho más prioridad que otra con la que no interactúes. Entonces, por eso es tan importante no solo hacer un contenido eh, que, que vaya a generar una reacción en esa persona, sino también de vez en cuando ir a ver qué hacen. Darles un comentario Decirles algo No por eso es necesario Como que sigas a todos Los que te siguen o tal Pero si ves que una persona Está constantemente Dándote de ella sí. Ve y tipo dile Como ah Qué bueno esto que has hecho y tal eh, Porque eso te va a permitir Que tú siempre estés primero ¿Verdad? Claro. Entonces eh, ¿Por qué es la mejor herramienta de venta las stories? Porque sí. quiere decir que esta gente que te sigue tanto ya confía en ti, ya, ya te tiene muy presente. Entonces, cuando tú lanzas una oferta en stories, eh, lo que va a hacer es que estas personas estén mucho más interesadas. Uno, uno la, la mejor estrategia es vender sin vender. O sea, es que decir, sucede
0: un poquito como en el email marketing, es un proceso parecido, ¿no? Al final el email marketing es lo mismo, vas generando conexión y empatía hacia tu audiencia... Para que luego ofrecerles y no, no le vendes nada casi nunca a nadie de primera, la primera cita que te llega, pero cuando se suscriba a tu newsletter, y empieza, y empiezas a mandar emails y empieza a conocerte, es mucho más fácil que te compre cuando le has mandado una buena oferta, ¿no? A través claro. de email, ¿no? Esto sería lo más parecido. Entonces, en redes sociales, teniendo en cuenta que el alcance, por lo que yo tengo entendido, es muy menor, ¿no? Es bastante menor a lo que consigues, por ejemplo, en haciendo email marketing, ¿no?
1: El alcance, no, no conoces, las stories no son para generar alcance, no son para llegar a cuentas nuevas, Eso son es. realmente para reforzar el Sí,
0: pero me refiero que tampoco ni siquiera te van a ver, si tú, pongamos que tienes 5.000 seguidores, no te van a ver, no, o sea, te lo van a ver a lo mejor un 5, un 10%, como muchísimo de la... Claro, cosa, por ejemplo, que en email marketing sí que es verdad que las cifras son, suelen ser superiores. Sueles estar en torno a un 30% de tu comunidad. Pongamos lo que tienes 5.000 suscriptores, te la van a ver a lo mejor, te van a abrir el email un 30%, y a lo mejor de ese 30% que te lo abren, a lo mejor igual vendes un 1 o un 2%, porque también no, esto ya depende mucho de lo que vendas. Claro, si vendes una cosa muy barata, pues la venderás muy fácilmente, pero si vendes una cosa muy cara, es muy costoso pero en cambio por ejemplo yo veo que las stories lo veo o sea o al menos a priori a mí me parece que es mucho más complicado pero evidentemente es que yo hablo desde desde usuario tú eres una profesional y has trabajado con marcas grandes y, y además he visto que has trabajado también incluso en un e-commerce no con lo cual funcionaba bien también en las stories y el tema de Instagram para vender por eh, eh, online
1: eh, era un poquito más difícil, ¿por qué? Porque no había, no era otra estrategia completamente distinta. Cuando uno vende productos de una empresa ya que es muy grande, eh, piensa que nosotros teníamos la misma estrategia en toda Europa. Si bien adaptábamos las fechas y tal, eh, se vuelve más difícil porque uno no es que está vendiendo su producto y se puede mostrar él y generar esta conexión más, más cercana. Entonces, eh, lo que pasa en grandes empresas es que uno en las redes sociales... Lo que genera más es eh, una identidad fuerte, ¿verdad? Es Haces como que branding,
0: uno... ¿no? O sea, usan usan claro. las redes sociales para hacer branding.
1: Claro. Uno, como ya tienen tantas ventas en sus sitios, eh, la verdad que la estrategia que llevamos a cabo nosotros en ese caso era una más que nada de generar identidad eh, para las personas, ¿no? Generar un, un vínculo. Pero eh, todo lo que era venta y tal, lo hacíamos simplemente en, por ejemplo, Black Friday navidad. Si sí, las que ofertas especiales. Es la fiesta, claro, no, no, era, no es como, por ejemplo, una persona que está comenzando y que vende eh, brazaletes, ponele, sí. eh, que va a poder vender a través de Instagram mucho más que una gran empresa, que todo su tráfico está en su sitio web, y que las redes sociales en realidad le dan una...
0: Te, te he comentado lo del tema del e-commerce, pero también hay una cosa que me resulta muy curiosa y me gustaría que me explicaras un poquito cómo hacías el tema de redes sociales en la de adopta un tío, que realmente en Francia, ¿cómo se llama? Eh, es distinto el nombre, eh, ¿no?
1: Adopt un tío eh, no, no era, yo no estaba en Adopt un tío. Sí, en o sea, sería la
0: de España, ¿no? Adopt un tío es la filial eh, española, ¿no?
1: Exacto. Yo ¿Y tú estabas en, en la, la francesa. francesa. En, en, en la, todo lo que era América Latina.
0: Ah, para América Latina.
1: Exacto. Eh, y ahí lo que hacíamos era, eh, trabajamos muchos con las sensaciones. Por ejemplo, eh, ¿qué te genera estar con alguien, encontrar a alguien? Esto hace que a uno le den ganas de descargarse la aplicación, porque aquí también es otra lógica distinta, porque aquí no se trata de vender, sino de descargar una aplicación. Eso es.
0: Entonces, es que me parece eh... muy interesante porque al final, pero claro, es decir hay mucha competencia, o sea no solo es la única aplicación de citas, sino que, y encima, bueno, ahí sí que es verdad que también están un poquito como muy, muy o sea, cada uno tiene su nicho, ¿no? O sea, adoptan, claro. es más como más para el que busca un encuentro esporádico y no a lo mejor el que busca a la mujer de su vida. Podría ser así. Bueno, de hecho, además, es que las que eligen, bueno, las que elegís son siempre vosotras, ¿no? Pero, pero me refiero que es más, o sea, es decir, ¿los hombres pueden tener parte activa también en, 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 en esa aplicación? O en esa ni siquiera, o sea, son simplemente el, esperan a que
1: les... adopto um, un tío, como se le llama en, en España, lo, la idea es que las mujeres acepten quién les habla o quién no les habla. ¿no? Entonces el hombre lo que, puede, lo que puede hacer para que esta mujer les hable es preparar bien su perfil, ¿no? Vale. Por eso se trata también de, es una aplicación que, eh, que pone muy, muy eh, en prioridad la personalidad de las personas y no solo las fotos, como es el caso del swipe up, por ejemplo, de Tinder, que uno ve una foto y pasa o no pasa, es súper físico. En Adopta lo que se hace es realmente hablar de los gustos, de poner que... que por qué te gustaría conocer a alguien, eh, bueno. una Es
0: decir, que, que un eh, tú sabes que hace poco estuve entrevistando, bueno, hace ya un, creo dos meses, así estuve aquí en el podcast Marta Román, que es una copy, eh, que ha hecho un curso, es un curso que lo va poniendo según las épocas, no lo tiene siempre, que es eh, Tinder Bueno, o sea, es decir, es, en, explica lo, más o menos lo mismo, el mismo proceso que tú, que tú estás contando, o sea, ella enseña en su curso cómo escribir un perfil, para Tinder que valdría para cualquier otra de las de las claro. aplicaciones porque realmente lo que tú estás contando es lo que explicaba ella y es que realmente dice, hay que, hay que, te explica cómo hacer la foto cómo ser, qué tipo de foto tienes que poner pero sobre todo qué tipo de texto tienes que poner en tu biografía pues para que le resulte atractivo a la y luego otra cosa que es muy importante también te enseña cómo hacer o sea a, a mí me pareció interesantísimo te enseña cómo en, entalar las primeras conversaciones o sea yo no yo no lo he hecho el curso ¿eh? pero me lo estuvo explicando el día que la entrevisté y me pareció interesantísimo o sea porque es que todo el mundo llega y dice hola ¿Qué tal? No estás? puedes empezar con una conversación así porque ya estás empezando mal.
1: Exactamente. De hecho, eh, yo trabajaba también en la parte de redacción y hacíamos muchos artículos sobre, bueno, te dejamos ideas de cómo iniciar una conversación. Claro, eso te iba
0: a preguntar. O sea, que tú también trabajabas haciendo redacción de textos para Adopta, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, hay un blog y ahí generamos mucho contenido porque eso nos ayuda también en lo que es estrategia de SEO, claro. en aparecer en, en el sitio en Google, entre las referencias.
0: Y que luego además eso sí también genera una gran comunidad porque evidentemente dabais da consejos ¿no? de seducción y todo eso, ¿no? Sí, claro.
1: Exacto, y eso también lo aprovechamos en las redes sociales. Es decir, uno ya cuando tiene múltiples redes sociales y ya es, es una empresa muy grande, eh, realmente hay que saber cómo optimizar ese contenido para utilizarlo un poco en todos lados, ¿no? Porque si claro. no te vuelves loco. Entonces, es solo algo para el blog, solo algo para Instagram, solo algo para Pinterest, solo algo... No, entonces la idea es como reciclar todos esos contenidos y aprovecharlos eh, masivamente, ¿no?
2: Y, que... y luego
0: por ejemplo eh, influye en algo, volviendo al tema de redes sociales puras y duras, sí. Instagram y todo eso eh, no tiene ningún peso a nivel de SEO, o al menos lo que yo tengo entendido, yo me dedico a la redacción SEO bastante eh, eh, lo que es por ejemplo eh, o sea, menciones en, en, en Instagram o, o enlaces en, te digo, enlaces no por poner en Instagram o incluso en enlaces de las stories no tiene ninguna fuerza a nivel de SEO ¿verdad? De, de posicionamiento no
1: mira eh... Toda la información de Instagram no se la otorga a Google por el momento. Entonces quiere decir que eh, fuera de Instagram la estrategia de SEO, lo más importante es el, el nombre. Porque ahí sí, por eso yo soy tu coach de I ah, Porque cuando ellos busquen, cuando alguien busque en coach de I, ya cuando, si tengo un Instagram ya muy desarrollado, sí. es posible que aparezca entre las búsquedas. Porque es lo único que aparece. En, en las
0: búsquedas en, dentro de Google, ¿no? O sea, si cuando alguien busque en Google Coach para IG, tendrías que, o sea, deberías aparecer tú, bueno, cuando estés más posicionado o lo que sea, porque es lo único que van a, o sea, lo único que se puede acceder desde Google es a un perfil personal, ¿no? Vamos, o, o a un perfil de, 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 o de una empresa o de lo que sea. No pueden Exacto. ver las, solo cuando entran ves, la, ves las publicaciones y todo eso, ¿no?
1: Exacto, entonces Instagram no comparte esta información con Google a, a, a pesar de, bueno, aparte del nombre que pones en tu Instagram, por eso es muy importante que tengas una palabra clave en tu nombre de Instagram, a menos de que seas una celebridad y bueno, ya sí. no. Eh, pero la estrategia SEO dentro de Instagram sí que funciona. Dentro de Instagram, en, en el buscador, Vas a, vas a poder eh, trabajar esta estrategia de SEO ¿Cómo la trabajas? Es muy muy importante la biografía Yo lo que siempre recomiendo Porque es lo que funciona Es poner una palabra clave en tu nombre de usuario Por ejemplo, el ejemplo conmigo Tu coach de IG ¿no? Entonces sí. yo que yo hago coach de Instagram IG es una abreviación que se utiliza En, en las redes para referirse a Instagram Entonces ese es mi nombre porque aún yo no soy conocida como Guri, eh, nadie me buscaría para, claro. para encontrar mis servicios. Luego, en mi nombre, no voy a repetir coach de IG, porque eso yo ya lo tengo en el nombre de usuario. Lo que voy a hacer es presentarme, ahí sí, para, para que sepan quién soy, bueno, Guri barra marketing en Instagram.
0: Pero eso ya lo pones en, en, ya en el bio, ¿no? O, o sea, o ese sería... claro, ah, no, no, bueno. perdona. Es que no, creo, yo no sé si yo lo he entendido bien. Si Por un lado está el nombre de usuario, que sería arroba, eh, coach IG, en tu caso. Exacto. Y luego el nombre que va a salir eh, en el, como de portada de tu perfil, que sería el Exacto. de Guri Marketing el, de... Guri Marketing de Instagram. Okay.
1: Tú tienes, eh, piensa que es en tres etapas. Nombre de usuario...
0: Que viene nombre. con la arroba. Y ese es el que hay que usar para mencionar o para buscar un perfil. Si Exacto. no pone la arroba, no, no le mencionas.
1: Exacto. Pero fíjate que cuando tú haces una búsqueda, eh, te va a aparecer el, el nombre de usuario más el nombre. Y luego tienes la descripción, lo que va abajo, que es un poquito más largo. Hmm. Y eso te sirve para que tú puedas eh, explicar bien lo que haces. La gente tiene que entender... ¿Qué es lo que propones o en qué te especializas en esa descripción? Porque ellos van a entrar y es lo primero que van a ver. Claro, Entonces, claro. yo, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, en mi descripción digo, te ayudo a entender el algoritmo de Instagram, a generar más ventas y hacer crecer tu comunidad. O sea,
0: tu propuesta de valor la tienes claramente en, en muy claro. poquitas palabras.
1: Y luego, eso, eso es, el, uno ve las tres primeras líneas, y luego puede llegar a poner hasta cinco. En las tres primeras pongo eso, que es lo visible, y luego pongo acompañamientos uno a uno y auditorías. Escríbeme. Y una llamada a la acción que siempre es necesaria. Porque la verdad es que las llamadas de acción no tienen eh, no, no están valoradas como deberían. Es increíble cómo cuando uno, por ejemplo, pone al final de su post, sígueme para más tips de Instagram, la gente te sigue más y lo he comprobado, pero varias veces.
0: De hecho, ahí tienes toda la razón. Yo soy muy fan, es, creo que es la base del copy, la, el call to action, la llamada a la acción. Yo, lo, yo me he dado cuenta porque en algún, eh, como yo al final en Reels, soy novato, en Reels los hago un poquito como pillo y no quiero perder mucho tiempo. Y alguna me he dado cuenta y digo, ojo, es que he tenido muchas visualizaciones, pero poca interacción. Y es básicamente porque no he puesto ningún. Se me ha olvidado poner el CTA. Porque sí. no, a mí, a mí, creo que me ha pasado hace dos... O sea, el último que me dijiste tú quisiera, ese ya no, es el, lo he hecho como, porque además tampoco yo cuando cojo es un audio que ya existe, no sé cómo añadir el trocito del call to action. Pero es que se me olvidó ponerlo hasta incluso, porque en este sí que puse qué opinas o algo así en el texto. Pero claro, si no lo pones, no va a haber interacción, o sea, puede haber visitas, pero eso, si no les dices, coméntalo o sígueme o cosas de esas no te van a seguir, ¿no?
1: Exacto. Y hay que tener cuidado, porque este es un error que lo veo muchísimo. Hay gente que pone, eh, ¿Te ha gustado? Da like, comenta, guarda, comparte. Uno no, solo,
0: claro, claro, claro. Es solo, igual que. Al final es que lo que tú estás hablando es copywriting en redes sociales. Es que no es más, porque es que es lo mismo. Si tú escribes una landing page, no puedes poner tres, eh, eh, o sea, no puedes tener tres objetivos. Tienes que tener uno solo y el CTA, el call to action, tiene que ir alineado con el objetivo que tienes. Si tienes tres objetivos, tienes un problema.
1: Exacto. O
0: sea, en, en, en Instagram y en redes sociales ocurre igual. O sea, cada, cada publicación, un solo objetivo y una sola llamada a la acción, ¿no?
1: Exacto. Si no, la gente eh, se abruma. Eh, tiene tanto que no hace nada. En cambio, si vos le decís, haz esto, es como, ah, bueno, sí, mira la verdad que sí. Lo mismo pasa cuando hay, hay gente que pregunta, por ejemplo, ¿qué piensas de, eh, no sé, qué piensas del metaverso? Bueno, puede ser un poco, un poco bastante general. ¿De sí. qué? ¿De qué de todo? En cambio, si vos decís, ¿qué piensas sobre eh, la nueva función de Instagram que incluye el avatar, del metaverso, ponele. Más Ahí ya, es que, ya,
0: ya la gente se va a sentir con, más facilitada la, la contestación. Para los... Claro, o sea,
1: ellos dicen, ah, esto es, esto es algo puntual, ¿puedo responderlo? Claro. Ok,
0: lo digo, ¿no? Sí, no, no, es que es verdad, es que pasa igual que es que si quieres generar un debate, porque es verdad que también es una cosa muy buena que tienen las redes sociales, la, los debates, pero es verdad que no puedes generar un debate preguntando una cosa muy genérica. O sea, porque claro. no...
1: Y además, la verdad es que a la gente le da mucha vagancia pensar tanto así, como, uy, pará, estoy en la red social, estoy en Instagram, dando scroll, ¿qué me estás pidiendo que piense tanto?
0: Guri, hay, un, hay dos fenómenos, uno de ellos es la vagancia de la gente en las redes sociales, pero hay otro que es el fenómeno de por qué funcionan también las llamas a la acción, es que el cerebro humano está acostumbrado a cumplir órdenes. Y está el experimento, si lo conocerás tú, de un... de que se sido creo que en Harvard, en los años 50, en el que fingieron eh, que estaban haciendo una cosa en la que cada vez... o sea, hacían preguntas a la gente, o sea, ponían a alguien de la calle eh, con un botón, un botón que daba descargas a otra persona que tenía el, el conectado el botón, el que le recibió una descarga cada vez que se equivocaba. Le iban haciendo preguntas y se, se iba equivocando y le provocó, y este tío tenía la obligación cada vez que se equivocaba de pulsar el botón. Bueno, pues, eh, conforme iba aumentando la dificultad de las preguntas, aumentaba la intensidad del calambre eh llegaba un momento en que la gente, el, el que estaba al otro lado, que recibía los calambres, gritaba por favor, no me das, para, para, no me des más, y el otro siga, siga, usted tiene que continuar, usted se ha comprometido a continuar el, vale, vale, boom, boom, boom. y seguían dándole descargas enormes esto al final era mentira o sea, engañaban a los que participaban en el experimento y no se les llegaba a producir era un actor el que recibía las descargas y no las recibía pero ahí se dieron cuenta que porque la gente cumplía en los campos de concentración los nazis cumplían las órdenes de sus jefes es decir, el, el ser humano está acostumbrado a, a recibir órdenes y a cumplirlas, y a quitarlas, y es, es, puedes cumplir las órdenes, o puedes decir, mata a este y a lo mejor en una situación límite lo acabas matando, o te dicen contesta a esta pregunta, y va la gente y la contesta
2: claro, <risa> o,
1: sí. y, y también es una manera de, como creo que le simplifica mucho la cosa no como, sígueme eh, bueno, es verdad, me gustó el video que hizo, ¿por qué no la voy a seguir? y si no claro. hubiese este, sígueme, tal vez es como ah, qué lindo video, chao
0: Claro, claro, claro. Yo de, de, creo además, eh, viendo la, la importancia que tiene para el algoritmo, eh, sobre todo la interactuación, lo que decíamos antes hace un ratito, ¿no? El que haya conversación, el que haya comentarios, el que haya... Eh, yo creo que al final poner el... sigue, Dale like si te ha gustado, al final en Instagram no sirve para mucho, ¿no?
1: El like, la verdad que no. Y de hecho, eh, porque cambiamos de tema y no te pude responder Sí, perdona,
0: que yo además voy sacando más temas y cuenta a lo que sí, pero, tengas que contar, que si no luego se me olvida a mí recordártelo.
1: Pero aprovecho entonces para volver a eso, el like eh, hoy en día sirve como interacción, claro que sirve. Pero está muy desvalorizado por esto que decíamos antes, que se hace muy automático, que no, no requiere un esfuerzo de la claro. persona que ya hasta casi se hace por, bueno, también lo hablamos recién, de por respeto, por, bueno, te conozco, te doy like, y chao. Eh, hoy, después los comentarios ya es otro nivel. ¿ya? La persona tiene que haber parado el post, parado el scrolling, hecho un comentario, y eh, participar con ese post. Entonces ya se sube un poquito el nivel. El guardado eh, significa, y esto es muy importante también para nosotros, para, para generar nuestro contenido. Cuando hay un post que tiene un alto nivel de guardados, quiere decir que ese contenido interesa, que es importante, que a la gente le ha servido y le ha gustado, y es ese tipo de, de contenido entonces el que tienes que repetir para que repetir ya sea este contenido en otro formato, que también puede servir, o en ese, en ese tipo de eh, formato, ¿no? O sea, no de formato de... de sí, cambiar de...
0: Eso es, o sea, es la misma temática, pero a lo mejor, o sea, no sé si lo he entendido yo correctamente, sería una, un, hacer un post parecido de la misma temática en otro, si es un reel, hacerlo también a lo mejor en una story o hacerlo en una carrusel, sería eso es lo, que tú, lo que hacer tú... Hacer
1: eso y también digo de, por ejemplo, si tú dices cinco herramientas para diseñar, bueno, es muy posible que si eso ha funcionado bien, tal vez funcione bien, cinco herramientas para crear títulos bonitos. Eso, o sea, ese
0: estilo, ese, ese formato de, de, de publicación puede ser, de, si ves tú que ha funcionado bien, en concreto, las cinco las mentiras de, del emprendimiento, vale, pues ha funcionado bien, pues las, las mentiras de, de montar una empresa barata, sin inversión, o sea, puede ser explotándolo un poquito, porque seguramente es una tendencia que a la gente le guste más, ¿no? Exacto. Porque luego la gente eh, mira mucho lo de guardar, es que yo como no lo uso nunca lo de guardar, eh, la gente luego ¿sí revisa...
1: Eh, en realidad eh, yo también guardo contenido y luego uno va a verlo de vez en cuando yo es que ¿verdad?
0: solo guardo, ¿sabes lo que lo único que guardo? Y lo he empezado a hacer ahora, no hace mucho son los anuncios que me gustan, cuando veo un anuncio que me gusta, ah. como los anuncios al final nunca sabes si te va a volver a salir o no si me ha gustado mucho el anuncio, le doy a guardar y entonces a lo mejor igual, si estoy haciendo yo otro anuncio o lo que sea necesito inspirarme pues los busco, ahí sí, pero ah. lo he empezado a hacer hace, hace poco, no, no muchos años sin, sin haberlo hecho, lo he empezado a hacer ahora cuando descubrí para, para qué eso me servía para mí
1: bueno, por ejemplo, eh, se guardan mucho, en mi caso me han guardado mucho cuando doy, eh, hablando de las CTAs, una vez hice varias CTAs que, que podrían utilizar, ese ha sido muy guardado, cuando explico, por ejemplo, cómo hacer un paso a paso para, para activar o desactivar algo en Instagram o lo que sea, sí. eso lo guardan mucho. Ese,
0: claro, es que eso es súper útil. útil, es que es muy útil, o sea, como claro. un tutorial a toda velocidad, ¿no? O sea, algo sencillito. Sí, claro. Claro. Sí, sí.
1: Entonces la gente después, como, va, como es algo que te puedes olvidar, que no, ah, ¿dónde había que tocar? Bueno, lo guardan y luego cuando se acuerdan lo van a volver a ver, ¿no? Claro, Entonces claro. esto, eh, y además quiere decir que se han quedado a ver todo, porque si lo guardas es porque te ha interesado de A a Z, te, te ha interesado todo. Entonces eh, eso nos da, nos da referencia a nosotros sobre qué es lo que, es lo que sirve y a Instagram le dice al algoritmo, es como decir, eh, este, este contenido, es contenido de valor, está aportando a la comunidad. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito más de visibilidad. Y luego lo que más visibilidad genera, pero está un poquito más arriba del, de los guardados, son los compartidos. Simplemente porque a Instagram, ¿qué es lo que más quiere Instagram? Que la gente pase tiempo en su aplicación. Entonces, si tu contenido lo están compartiendo y otra persona se está quedando viendo, se está quedando, eh, viendo ese contenido en su celular, y esa persona tal vez lo vuelve a compartir o te va a seguir porque, bueno, eso te está dando no solo un bonus track con el algoritmo, porque estás haciendo que mucha gente se quede en Instagram viendo ese contenido, sino que también tú mismo estás apareciendo en cuentas de otras personas, que por ejemplo, eh, si alguien me comparte y tiene 400 seguidores, para mí es como una publicidad aparecer, no a 400, porque las historias se ven mucho menos, pero tal sí. vez a 100, sí. ¿no? Entonces, bueno, si me dices un orden de prioridad Están los likes, los comentarios, los guardados y los compartidos
0: Vale, a mí me dijeron que por lo visto para las stories, para generar un poquito más, partiendo de la base que es más complicado, también y es verdad, porque cuando algo te gusta mucho le pones el dedo para que se pares, entonces hay que leer, me decían que era muy bueno poner textos largos, no muy largos, o sea, no. pero poner algo que haya que leer, lo que no se pueda leer en los 5 segundos que dura más o menos cada story, no, no sé si son 5 o 15, ya no estoy seguro. Entonces,
1: ahora llegan hasta 30.
0: Hasta 30 segundos, ¿no? Vale, entonces decían eso, pone un texto que haga falta de varias líneas, que yo encima yo nunca lo hago, porque es que, no sé, me parece que al final acabo tapando la imagen con el texto, sabes. Entonces, sí. pero ya eso que eso, esto sí que funciona muy bien porque la gente lo pone el dedo para pararlo sobre la sobre el story y eso le indicas a Instagram que es que ha generado un gran interés y, y va a mostrárselo a más gente. No sé si eso sí. es correcto o si vendrán sí.
1: Mira todo lo que haga pasar en las stories, en los reels, en los posts, en cualquier lado donde la gente se quede tiempo. Instagram lo aprecia mucho y entonces eso te va a hacer que te dé más visibilidad.
2: Claro.
1: Por esto que decíamos, lo que más quiere Instagram es que la gente pase el tiempo en la claro, aplicación.
0: Por eso al final también, <risas> una cosa que, que, fun que funcionaba bastante bien, por lo que tengo entendido, son los directos. Claro, si tienes a una persona en una hora eh, metida, o sea, tienes a 800 personas una hora Exacto. viendo un vídeo en la aplicación, claro, has conseguido estar que esté mucho tiempo en la, dentro de la sí. aplicación.
1: Y los directos creo que es lo más difícil de, de Instagram, es lo más difícil, porque la gente no lo toma, no, no es que uno se prepare y de repente, ah, bueno, voy a ver este, este vivo, voy", o como que prende la tele y se queda viendo un tema. Yeah, Instagram no. es, es muy rápido, y tampoco es un podcast que lo pones y no, la aplicación se cierra, eh, entonces realmente retener la atención de una persona que, que de repente está en su celular y ve tu live, es difícil, a menos Tiene que ser
0: muy, muy interesante sí. lo que digan.
1: Sí, yo creo que los lives, en realidad, para lo que más sirven, al menos para las comunidades pequeñas, porque ya en comunidades grandes tienen personas muy fans que se preparan y se quedan viendo el live porque quieren ver a esa persona y sienten que tienen una conexión, ¿no? Pero en las comunidades pequeñas sirve mucho para posicionarse como profesional... Porque estás eh, dando tus saberes en vivo, estás mostrando que, que sabes, está siendo mucho más natural de lo que puede ser en un video hecho. Uh -huh. Y para generar conexión, hay muchas personas, eh, no sé si has visto, que están aquí, que abren el live y, bueno, me he levantado. Oh, o sea, sí. el...
0: como habían en Twitch a lo mejor, ¿no? O sea, claro, ese... igual. O sea lo usan como si. Se... No
1: ¿Se quedan hablando un poco de su vida para que las personas les... les bueno, yo mira, si yo habido,
0: yo hace poco un día, yo o sea, claro es que son herramientas que al final, como no las uso, pues ya entro a veces por ver cómo son. Y un día sí. y un tweet Twitch he una vez nada más, y bueno, he entrado más porque además incluso me han entrevistado alguna vez en Twitch. <risa> Haber entrado cuatro o cinco veces en mi vida. Y una de ellas, me acuerdo que salen, los primeros salen como unas, yo no sé con qué criterios... Los, los que están actuando en directo, los que están saliendo en directo, te salen como una selección y había uno que era simplemente un repartidor de globo que iba con una, con una cámara puesta en el casco de la moto y el tío iba, veías cómo hacía su trabajo o sea así como, que su trabajo no es que era dar conferencias es que ya te digo, era recoger comida en un restaurante sí. y llevarla con la moto por Madrid hasta, hasta, el, hasta el sitio que se la habían pedido, y además cuando llegaba a las casas cortaba la cámara para que no se viera a la gente claro, no se viera claro. a los clientes pero, había, pero luego me fijé que tenía bastante audiencia, a lo mejor igual tenía 200 o 300 personas viéndole en directo cómo trabajaba sí. y luego además en Twitch te permite monetizar lo que creo que Instagram no, ¿no?
1: Instagram está monetizando o sea, ¿te está permite
0: recibir cosas, propinas y cosas de esas? como hacen en Twitch? Mira,
1: en Estados Unidos está monetizando mediante dos maneras distintas. La primera es, eh, están pagando a los creadores que hacen Reels, solo Reels, y esto es, una, es un indicio que te dice lo importante que es para Instagram los Reels. Cómo están motivando que hasta pagan a los creadores que hacen Reels que se vuelven muy, muy virales, ¿no? Y que captan mucho la atención de muchas personas. A ellos, Instagram les paga. Lo mismo que hace YouTube, ¿no? Por visualizaciones, les va pagando. Solo que en Instagram todavía no está muy claro cómo funciona porque está solo en Estados Unidos. ¿no? no. Eso por un lado. Y por otro lado instalaron una, un método que se llama suscripciones. Esto quiere decir que eh, ahora Instagram va a poner eh, la posibilidad de que uno le pague a sus creadores preferidos. Y estas suscripciones puedes poner desde 99 centavos de dólar hasta 99 dólares, hasta 100 dólares, ¿no? Eh, ¿Qué prioridades le va a dar a los usuarios que hacen un aporte ¿no? a estos creadores? Van a tener lives que son únicamente para quienes pagan estas suscripciones, esto quiere decir, lo, vuelvo un poquito a lo que decía antes, esto de generar un vínculo de que uno escribe y le responde en vivo, bueno, va a ser mucho más de porque uno va a estar con la estrella ahí, eh, pues le está pagando, y el live va a ser solo para esas personas, entonces no es lo mismo tener 300 personas conectadas hablándole, escribiéndole, que tal vez 30, 20 que están eh, generando un vínculo con esta persona. Y por otro lado, cuando ellos comenten en las publicaciones de los creadores a quienes le están aportando, eh, van a tener un, una especie de logo al lado del usuario. Entonces el creador va a saber que se trata de una persona que les está pagando y va a tener prioridad.
0: Eso pasa, eso pasa creo que en Twitch también, me parece. Claro. O sea que, que puedes eso eh, por ejemplo hay como comentarios eh, VIP se puede decir tú puedes comentar Exacto. si pagas <ríe> puedes, o sea, entras o sea, como que el, 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 el streamer se compromete a contestarte a tus comentarios cosa que a lo mejor es claro una persona muy importante o sea que seamos famosos el Rubius o sea, aquí en España que yo creo que es de las más conocidas sí. eh, 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 es, yo entiendo que no podrá hablar con todos porque claro, sus, sus audiencias de un día en un directo deben de ser brutales entonces Exacto. supongo yo que no tenga capacidad para contestar a todo lo que le pregunte cada uno en cambio pagando, o sea, dando esa opción de vale, si quieres que te conteste me pagas me parece la verdad es que es un negociazo enorme para el que se haya llegado eso, a gente, a, a cifras grandes como este tipo de streamers que hablamos, pero para los pequeños es terrible, porque llegar a ganar cuatro duritos tiene que costar muchísimo dinero muchísimo ¿Y tiempo para y para esfuerzo
1: para los pequeños la verdad va a seguir siendo eh, como es hasta ahora Instagram, que uno lo utiliza más como una herramienta para hacer ventas, para llegar a personas, claro. para crecer su comunidad. Pero la verdad que Instagram estaba muy criticado porque YouTube, los youtubers ganaban un montón de plata. Los, las personas que hay un montón en Twitch ahora están muy, muy, muy a la moda, es un boom, eh, ganan plata. Entonces, ¿cómo puede ser que Instagram, que está hace tanto, que hay tanta gente, tantos creadores, eh, tanto consumo de Instagram, los creadores no estén ganando nada? Para evitar que se vayan, claro. empezaron a buscar esto, porque si no, se iban a ir. No, no, y de eh, hecho se
0: estaban yendo, o sea, había gente que ya no está, que prefería irse a un canal en el que pudiera sacar más, más rentabilidad.
1: Exacto. De hecho, hay muchos youtubers que te dicen que, que ellos comenzaron con Instagram y tal, pero que no lo veían rentable, porque ellos en YouTube hacen un video, el video queda colgado, se puede volver viral, y si se vuelve viral, ganas dinero. Claro. En Instagram no pasa. Claro.
0: Sí, porque en Instagram realmente para ganar dinero tenía que ser a través de eso, de tu influencia, el conseguir marcas que quieran mm, eh, patrocinarte, se puede decir. Como influir, como... Claro. O sea, me refiero a decir, bueno, al final yo creo que también he conseguido algún cliente igual que tú por Instagram, tú más que yo seguro <ríe> porque es tu trabajo evidentemente, o sea que es verdad que para los profesionales es una forma de conseguir, de, de captación comercial, o sea, al final sí. te ven y te, te pueden contratar o te pueden contactar por si puedes trabajar con ellos o no pero para una persona ya tipo influencer sí que es verdad que es una buena forma de ganar dinero sería a través de las marcas que oye mira, saca a mí este bolso que he sacado esta temporada, si te haces cinco fotos con él o te grabas un vídeo y lo publicas en tus redes, pues de, pues por cada venta te llevas tanto o te pago tanto dinero por, por sacarlo y ya está es
1: que, ese sería el negocio, es, ¿no? Es, hasta ahora para darte un ejemplo, Ronaldo hace eh, 1,92 millones de dólares por un post con unas zapatillas Nike, por ejemplo
0: o sea, le cobra, le cobra aparte de su patrocinio con Nike, le cobra eso aparte, por hacerse claro, un post en Instagram es,
1: exacto y lo peor es que en realidad ellos ganan muchísimo más muchísimo más. Los influencers se llaman así porque tienen mucha influencia en las personas. Es increíble, es increíble. ¿Por qué? Porque es un poco el boca en boca de antes, ¿no? Antes uno decía, no, a mí me dijo fulanito que esto es muy bueno, así que lo voy a probar. Ahora, uno tiene confianza en este influencer, ¿no? Porque uno lo ve todos los días, eh, un poco lo admiro, lo siento como amigo. Es o la clásica algo.
0: frase que ya se ha quedado también como una coletiva de, muchos me habéis preguntado por este producto tal, <risa> que es mentira muchas y ocasiones, es, que es mentira. mentira
1: igual, ¿eh? <risa> Pero, claro, entonces las entonces sirve muchísimo, porque no solo estás eh, está promocionando algo, sino que hay mucha seguridad de que lo vayan a comprar. No es lo mismo que poner una publicidad en la tele. Claro, en la que tele... no lo ve
0: nadie. La gente se levanta ¿Qué? y se va al baño. O bueno, ahora ya con las plataformas digitales, yo lo que hago es que ya no. Yo lo, lo que es Teletele no veo casi nunca. O sea, veo algún programa que me interesa, lo veo generalmente, pues cuando ya se ha emitido, me lo pongo en los últimos siete para días.
1: No ver las justamente. Sobre, básicamente
0: es por eso. Muchas veces no lo veo en directo para no tragarme los anuncios. Entonces sí. pongo. O sea, la, el, el, el programa que me interesaba en concreto, lo pongo ya en los últimos siete días, rebobino cada vez que hay publicidad. Y entonces los programas que duran dos horas te pueden llegar a durar una. O sea, yo aquí en España ah, lo he visto que hay programas que duran dos horas, pero que en tiempo real del programa es una hora, 45 minutos, una cosa. O sea, todo lo demás son anuncios. Tú es que público la, la compañía que ha puesto un anuncio allí pensando voy a tener la audiencia de la... Al final no, porque es que hasta la gente mayor que no sabe usarlo se va a levantar y se va a ir al baño o se va a dormir la siesta mientras están dando los anuncios. ¿sabes? Exacto. Es que
1: por eso las redes sociales tienen tanto poder. Imagínate, nosotros... Sin pagar, eh, solo con un reel, ha llegado a 3.000 personas. 3.000 personas, y hay que pensar en personas, porque uno a veces dice, bueno, reproducciones, eh, seguidores, son personas, son personas que dijeron, ah, bueno, vi lo que haces, vi tu cara, vi lo, es increíble, y sin pagar, cero. Entonces, si uno sabe utilizar bien las redes sociales, puff, puedes llegar, eh, y, y con un buen copywriting, sí. puedes llegar tan lejos.
0: De hecho, como se está... Tampoco quiero yo que... A mí este tema me parece apasionante. Me podría pasar tres horas hablando, pero evidentemente nuestros oyentes también tienen otras cosas que hacer y evidentemente no sé si van a aguantar tanto tiempo. Voy a hacer ya dos últimas preguntas. Y una de ellas quería precisamente eso. ¿Qué técnicas de copywriting se pueden usar en las redes sociales? Ya hemos visto un poquito el tema de los CTAs. Pero, por ejemplo... Eh, de verdad sobre todo en Instagram porque yo he visto en mi trabajo sobre todo en mi sector la gente escribe auténticos libros o sea, es, ocupan el máximo de caracteres que es posible escribir que aquí en Instagram es bastante eso, tiene, eso funciona
1: eh, mira lo que hablamos recién mientras más tiempo pases en, la, en la, el post más eh, más te van a visibilizar tu post y tu cuenta entonces ¿qué pasa? probablemente ya has visto esto de eh, te digo el secreto para crecer en Instagram lee la descripción ¿Por qué se hace esto? Porque uno va a pasar mucho más tiempo leyendo la descripción que viéndolo en un video claro. en dos segundos. Entonces, el hecho de hacer primero un gancho, una, una frase corta que te diga algo, eso es lo primero que tienes que hacer, un poco en la estructura del eh, copy, ¿no? Del, del caption, ¿verdad? Sí. Eh, pones un título que te, que te llame la atención, algo que diga... Eh, no pares de leer porque si no, esto te cambiará la vida. No, no sé, uno, uno va generando sí, la estructura sí. según lo que ha publicado. Y luego es importante no, no hacer textos grandes, ¿no? sino realmente ser tuc, 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 eh, separarlo en breves líneas con eh, emojis, porque en las redes sociales uno... Eh, no, no está acostumbrado a leer grandes claro. bloques y tal hay que cortar hay que hacerlo mucho más visual con los emojis decir un poco qué es lo que va pasando con los emojis porque hay muchas personas también que hacen una le lectura transversal
0: sí básicamente lo que yo lo que suelo hacer aunque no lo hago bien pero es decir, la idea mía sería que, ca que cada emoji te explique lo que es esa frase así que Exacto, si te lo vas a leer sí. en diagonal viendo los emojis más o menos te podrías un poquito hacerte una idea de lo que pone el texto porque yo no sí. me puedo creer que todo el mundo lo lea porque yo no lo leo y yo soy un lector empedernido y voraz pero yo no me pongo a leer en Instagram porque es que es muy incómodo. O sea, que, a mí me pongo a leer una cosa. Si de verdad me vas a dar el secreto de la panacea sí. de las ventas o sea, y confío en ti y sé que tú me lo vas a dar, me leo hasta el final el texto. Pero, pero eso sí. no es se que, le ocurrió.
1: Y ahí también está el secreto entre eh, que el post realmente llame la atención para que tú leas el copy, el, ay, perdón, el, el caption. Sí,
0: el, sí, el titular. Y,
1: claro, el, lo que es la descripción del, sí. del texto del post Claro, a ver, eh, es, en
0: la, esa la descripción sería lo que yo me acuerdo que antiguamente se llamaba el, el, el pie de foto porque cuando esto era una red, claro, so, red ahora de ahora imágenes
1: o la descripción
0: no, o sea que ya no antiguamente se llamaba pie de foto porque lo lógico era eso era, era darle contexto a la claro, foto que iba, o sea, ahora, ya no. le, ahora ya se han dado cuenta que la gente es que lo está usando como una forma de venta de captación de atención y de interés o sea sí.
1: ahora es mucho más y otra cosa que funciona mucho es eh, Captar la atención de la persona mediante más el texto y no decir el secreto hasta realmente el final, ¿no? Claro, claro. Bueno, por ejemplo,
0: yo una cosa, un, un consejo, y este es un consejo que doy de neófito, pero bueno, la verdad es que sí que me he dado cuenta que funciona bien, y aparte que es por pura lógica Cuando haces reels, en los reels, yo por ejemplo intento que poner la primera frase porque es verdad que cuando te van saliendo los reels solo, solo ves la primera frase del caption de, sí. del texto. Entonces, si la primera no llama la atención, no van a leer, no pongas para el final lo mejor, porque no, porque claro. igual a lo mejor no les interesa. O sea, ¿no crees tú? Yo no sé si ahí lo estoy haciendo bien o.
1: Eh. Lo que yo aconsejo es poner algo que llame la atención, como lo que decía recién, por ejemplo, eh, no sé, esto te cambiará la vida, o algo. Sí, no, no,
0: pero es. no me refiero a los textos que aparecen en, el propio, en la propia vida del reel, sino en el, en, el, en claro. lo que es, Eso es, vale, vale. En
1: el Todavía primero, bien, en sí, el sí. primero digo, porque en realidad aparece solo la primera línea, eso y es. solo en esa primera línea debes decir, eh, debes, debes decir que sigan leyendo, y para que eso. sigan leyendo, eh, no lo puedes El secreto es, eh, bueno no lo no, no van a, ahí se, se hace muy poquito, claro, no. sí, sí. por ahí decir, esto me cambió la vida, ¿entendés?
0: Bueno, bueno yo, esa, esa estructura del titular ese que se hizo en los años 20, yo creo que tiene más de 100 años, ya tiene el, el 100 años, el mítico, uno de los, de los mejores anuncios de la historia de la publicidad, que era un anuncio para vender un curso de piano, dice, todo el mundo se rió de mí cuando, el titular es así, todo el mundo se rió de mí cuando me senté al piano, pero cuando empecé a tocar y poner tres puntos suspensivos. O sea, cuando lees ese titular automáticamente sí. te pones a leer el texto del anuncio sí. o sea porque sí. es que de verdad atrae la atención muchísimo pues esto es lo mismo o sea, exacto es
1: la misma lógica hay que, hay que hacer eso eh, tampoco bueno tampoco hay gente que realmente se entusiasma mucho eh, y escribe demasiado eh, y bueno y hay, hay y también hay que ver hay que darse cuenta uno mismo la capacidad de escribir o no que tiene, porque hay personas que yo no les recomiendo hacer eh, captions largos, porque sé que tal vez no tienen esa experiencia y se vuelve muy redundante, eh, no saben dónde poner las comas, los puntos, entonces también hay que uno ser autocrítico y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo hacer un texto que realmente la gente se vaya a quedar o que, o que no? Y que claro. y, y también analizar mucho las estadísticas yo lo que veo mucho es, bueno, yo en este, te, en este post, uno, eso ya lo ve cuando tiene muchas publicaciones, ¿no? pero en estos posts yo hice captions largos, ¿cómo me funcionó? bien, tuve bastante visibilidad, bueno, quiere decir que puedo seguir con esto hay gente que le funciona mejor corto entonces, bueno, también depende claro, de depende uno. de la
0: audiencia también es que, claro, ah. es que al final es, son muchas variables luego hay una cosa, por ejemplo, que eso sí que ha cambiado yo me acuerdo cuando yo empecé, yo, otra de las cosas que odiaba cuando empecé en Instagram, era que no se podía o sea, solo podías escribir en el móvil o sea, no se podía escribir, sí. y claro, y no se podía escribir puntos y apartes. Porque dices, ¿cómo? o sea, ¿cómo? me obligan a hacer un texto que todo vaya, todas las frases sí. vayan seguidas sin puntos y apartes cuando, cuando en el móvil se leen fatal, pero te obligaban a eso. Sí. Y luego yo me acuerdo que ya descubrí también una aplicación que te permitía escribir en el ordenador, ah, y ¿verdad? luego o sea, luego ya hacer copia y pega, bueno, un rollo, había que hacer, bueno, y incluso en una que había que poner puntos, no sé si te agregas tú como unos puntos para poder hacer el salto de línea, porque no te dejaba tampoco, era, era en eso sí que se puede incluso escribir, ya se puede hacer una publicación en cualquier publicación desde el propio ordenador incluso, ¿no?
1: Exacto. Que eso ya ¿No es no un avance significa? también. No podemos, los Reels no podemos. Los, no podemos. ¿Los, los reels, 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 reels
0: no, o sea, hay que subirlos con el móvil, ¿no?
1: Exacto, todo el resto sí. Pero por ejemplo, lo que yo recomiendo, lo que yo hago con mis mm. Reels, es eh, porque también a mí me sirve para programar. Yo no puedo, no es que cada Reel yo lo haga al instante, yo tengo claro. ya eso más programado para. Eso te iba a decir, lo... porque tú estás,
0: yo estoy viendo cada vez que has publicado, no va a estar todo el día publicando, sino que lo tienes todo creado y programado, ¿no?
1: Claro, exacto. Pero como los Reels, los Reels sí los tengo que publicar en directo, eh, lo que hago es programarme, dejo todo el Reel preparado y lo escribo en la en el ordenador. Sí. Lo escribo en el ordenador en notas. Y bueno, yo en mi caso tengo un, un Mac, entonces me lo mando por AirPod, pero si tienen Bluetooth, se pueden mandar por Bluetooth claro. o mandárselo al mail. Y eso es mucho más cómodo porque, por ejemplo, te puedes poner un día donde haces todos los captions, todas las descripciones, y te los envías y los vas poniendo en tus posts, eh, en tus Reels, porque los posts sí los puedes programar sí. desde tu
0: computadora porque otra cosa que tienen los Reels es y a mí eso es que sí me he dado cuenta que funciona muchísimo mejor cuando usas el propio audio de, de Instagram es decir si lo tienes ya editado en tu ordenador por ejemplo yo mi, digo mi hermana que, que sabe editar muy bien ella se editaba en el, en, con, con una aplicación con la Da Vinci Resolve alguna de estas o con Final Cut una de estas y lo editaba todo y yo dije no o sea al menos el audio añádelo de propio de, de, del propio Instagram porque eso es lo que te va a dar luego la que si hay algo en tendencia que, te, que aparezcas en las búsquedas a que si, o sea si yeah. tú ¿Tienes, ¿Tienes un video un entero hecho? Sí.
1: Te voy a decir un truco. Ella puede hacerlo todo en, en su ordenador, porque, bueno, por ahí le queda mejor y tal, y no necesita los audios tendencia. De todas maneras, puede ir... Bueno, depende del formato. Tiene que hacerlo en formato real, porque si es formato sí. video, ya es otra cosa, ¿no?
0: Sí, no, no, sería Pero un si formato está... alargado, o sea, claro. eh, todo eso, ¿sabes? Claro. O sea, Si
1: sí. lo hace en formato real, lo que puede hacer es agregar la música y poner el volumen en cero. Entonces
0: ah, vale, haces, sí, es decir, tú tienes un audio en el que a lo mejor igual sales hablando, o sea, grabado ya y editado claro, en el ordenador, y simplemente sí, le añades una canción en tendencia con el volumen a cero,
1: a fíjate cero, qué buena idea, qué, buena, qué buen. y entonces apareces en, en los audios tendencia,
0: pues un buen y, consejo, que <risa> y al fin y al cabo nadie va a protestar, porque es que me has engañado porque al final no se escucha la música, porque sí que es verdad que cuando pones en audio tendencia te salen todos los que lo han hecho.
1: Exacto, exacto. Entonces, esa es una manera de aprovechar los audios tendencia sin que, eh, bueno, sin usarlos Claro, realmente. no, no,
0: pues eh, me parece un consejo muy, muy práctico, sobre todo porque, es decir, no todos los audios a lo mejor igual son apropiados para todos los sectores. O sea, claro, al final dices, no. mira, oye, eh, digamos si quieres aprovecharte de esa, de, esa, de esa atracción que te generan los audios de Instagram, y pasa igual creo que en TikTok, ¿eh? o sea, en TikTok habría que, tendrías que hacer lo mismo, pero bueno, al final es que ocurre que al final cada uno entiende a, tiende a usar las herramientas como más cómodo le resultan, y es que es verdad que como te has acostumbrado a editar vídeo eh, con el ordenador o incluso con una aplicación de edición, quedan cosas mucho más chulas que con, el, con las aplicaciones que te da el propio formato de Reel, que a mí me parece que no es lo más intuitivo del mundo, ¿eh? Yo me apuntado a otro eh, curso para hacer, para aprender, ¿eh?
1: El de Reels, el de Reels, realmente ahora lo están haciendo súper completo, y cada vez más va a estar más completo, ahora agregaron la voz en off, eh, ahora puedes editar los clips, realmente, eh, bueno, Adam y habló ayer, y ahora los Reels también se pueden publicar en Facebook, Sí. Y está, estuvo diciendo que ahora entonces pueden editar eh, cada vez más van a, van a adaptar el formato de Reels para que la edición sea lo más simple posible. Sí, eso es
0: que tiene que ser intuitivo, es decir, no tienes que ser un experto en edición de vídeo para poderlo editar porque al final ¿qué ocurre? Que solo los que se han hecho un curso una cosa de esas lo pueden hacer. Los que no sepan de edición van a renunciar a usarla. Ese es el por eso pues, digo, cuanto más fácil y más intuitivo te salga todo eh, mejor y luego hay que tener que también no es lo mismo tener 40 años que tener 15. Es decir, que hay gente sí. que con 15 años lo hacen todo es que sí. parece que han nacido ya haciéndolo, pero lo, los que pasamos de los 40 y 45 no nos no nos cuesta no nos es tan fácil, es decir, aunque claro. yo estoy acostumbrado a la tecnología y yo llevo ya o sea, tengo 46 ahora y yo creo que tengo ordenador desde que tengo 16 años o 15, me parece. Es decir, pero, pero yo hay cosas que no me salen intuitivas, como es eso, la edición de vídeos. Porque yo para mí editar un vídeo era coger una herramienta potente, para o sea, parece una cosa como las que ves en el cine o la televisión. Y ahora los chavales consideran que eso es lo que decíamos al principio, que buscan naturalidad y buscan una cosa caserilla y no, no buscan que sea una calidad máxima. Yo creo que esa es la gran diferencia entre la forma de ver estos contenidos.
1: Así es, sí.
0: Bueno, Guri, pues eh, vamos a ir terminando porque se va a hacer ya, se está haciendo un poquito tarde con claro. este consejo. La verdad es que, que, que creo que es muy práctico para la, la audiencia que nos está escuchando. Eh, como siempre hago, eh, para terminar, vamos a hacer algo más personal y es que me expliques un poquito cuáles son tus recomendaciones de un libro así que consideres que es imprescindible, una película o una serie pues que hay que ver y que además nos digas por una canción que te haya marcado.
1: Ok. Eh, libros, voy a decir... Uno que es mi preferido porque es, el, eh, es de Truman Capote, A sangre fría, y me encanta... ¿Cómo se nota el, que
0: eres periodista?
1: Sí, exactamente. Es, es porque es la primera claro. literatura de, hecha basada en una historia real. Sí. El tipo se inspiró en un recorte de un diario y hizo una historia fenomenal. Realmente a mí me ha gustado mucho, eh, me quedo ahí eh, con toda la inscripción, todo lo que dice, viendo lo que pasa hasta el final... Así que ese libro, y de hecho lo claro, he, es, De hecho,
0: se podría decir que es la novela de, fi de no ficción. O sea, el Exacto, novela. Es se haciendo un reportaje de, de 400 o 500 páginas.
1: Exacto, y es la primera, es la claro. primera. Y la verdad es que lo leí hace muchísimo tiempo y no, no he encontrado otro libro que me haya generado esto de, wow, a ver qué va a pasar y tal, sabiendo ya la historia, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y bueno, tú sabes, habrás visto las películas también, hay dos. Y eh, eh, o sea, una. Claro, hay, o sea, y de hecho, además, en una de ellas insinúa, pues, como que Truman Capote se enamora de uno de los asesinos, o sea, y es más sí. que nada por lo que empieza, porque luego se reúne con los asesinos y les empieza entre, a entrevistar, y bueno, y... de hecho decía, él iba a publicarlo, no sé si en la revista Vanity Fair o en la revista Playboy, era un, al le contrataban para escribir un reportaje, y sí. empieza a darse cuenta, jo, es que esto da para mucho más que un reportaje, esto da para un libro entero, o sea.
1: Exacto. Exacto, y encima estaba, le, justo era un momento en donde no tenía nada de inspiración, sí. estaba pasando por una crisis, eh, y de repente llega esto, le apasiona.
0: Es que a mí esa película, que es, eh, es la que se bueno, es, eh, es el, es el, es el Philip Seymour, Seymour Hoffman es el que el protagonista que hace de Truman Capote. Sí. Y luego la que hace de Harper Lee, que es la de alguien voló sobre el nido del cuco, que la acompaña, que es, eh, eh, vaya hombre, pues ahora no me va a salir el nombre de... Eh, sí. Bueno, ya me acordaré. Es la de la de la de mis agentes especial. <ríe> no, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, ya me salgo. Acuerdo,
2: no, Yo
0: cuando es que me atasco no. con los nombres es peor darle más vueltas. Pero bueno, al final se, se supone que se fueron los dos juntos. O sea, que era la que escribió en la novela de Alguien Voló sobre el nido del Cuco y Truman Capote. Es que, joder, es que eran gente que o sea, escribían. O sea, eran figurones. De hecho, bueno, es que les, 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 en la película ve como el sheriff y el fiscal y todo eso, les empiezan a invitar a sus casas porque las mujeres leían, las mujeres de estos hombres, leían la sí. Truman Capote, o sobre todavía han leído la de, de Serino con diamantes. Y cuando sí. empieza a explicar la vida de Humphrey Bogart, la vida de... porque había sido guionista también de varias películas de Hollywood, de John Houston, de no sé quién, claro, cuando empieza a contar esos cotillos es cuando todo el mundo le empieza a invitar a cenar a su casa y le empiezan a contar historias, claro, lo, lo que no descubrían los demás periodistas.
1: Y de hecho hizo un libro, Música para Camaleones, donde hace retratos de figuras increíbles, por ejemplo de Marilyn Monroe, él había estado con ella, claro. eh, y realmente la verdad que es súper interesante, ese también lo recomiendo, me gustó <risas> mucho, son historias muy cortitas, son pequeños retratos, eh, y está muy bueno.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y después, películas o series
1: Películas, Películas Amélie Poula, es eh, una película francesa. Amélie, sí, sí. Y, Sí, Amelie. Es que y... en España
0: se titula Amelie solo, no, no, no añaden el, el, el
1: apellido. Amelie, eh, me gustó mucho, la vi, la vi desde pequeña y la manera en que tienen de, de filmar, de, de representar la historia y todo, me, me parece muy buena, me, me cautivó mucho y desde entonces eh, creo que es mi película. O sea que
0: tú ya que incluso en Argentina ya tenías pensado en irte a, Fran irte a Francia, porque veo que ya eres muy, fra eh, muy eh, francesa mira. ¿no? para eso.
1: Me fui a los 17 años a Francia, terminé el colegio allá y luego volví a Argentina, luego me fui a Australia un año, volví y tuve esta beca para la universidad y, y bueno, y desde entonces me he quedado, pero ya hace como 5 años van a ser que, que estoy en Francia, eh, pero sí, siempre muy, me gustó mucho la cultura francesa, desde pequeña Así que es verdad, no lo, había, no lo había pensado de ese lado. Sí,
0: no, pero ahora ya lo estoy viendo sí, yo con el tema de la película que recomiendas, eso es porque ya tienes una francofilia, ¿no? Sí. O, sea, ya, o sea, te has sentido sí. atraída. Hay mucha gente, de la, de, o sea, aquí, por ejemplo, en España, la gente se siente más atraída por, ejemplo, por la cultura anglosajona, por irse a Estados Unidos, claro. a irse a Inglaterra, pero es verdad que antiguamente era muy, también había una atracción muy. Francia era el polo cultural y, y la civilización casi, casi occidental era Francia, o sea, que, pero bueno. No, es, pero
1: tienes razón una buena observación y de hecho vivo cerca en un momento hay un puente que se ve en la película y vivo cerca de ese puente y siempre pienso en la película y digo Ay, mira dónde terminé al final no.
0: <risa> pues mira qué y bien
1: ¿Qué más me preguntaste?
0: Canción. Canción así que te me haya marcado especialmente. No, la canción no la puedo poner aquí ahora, porque por el tema de derechos de autor, pero sí que la busco en YouTube y la pongo luego en el post donde se publica la, el, 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 este episodio. Ahí sí que pondré el visor de YouTube para que la pueda ver cualquiera que, les, que la quiera que les interese. Eh,
1: una canción, ese se me... Una que me represente... Eh, o
0: que suelas oír, oír con mucha frecuencia, así, no, no tiene que ser el que te haya marcado especialmente. A lo mejor hay gente... Y, y esto va mucho por épocas, ¿eh? O sea, hay mucha gente que, que a lo mejor yo mismo, ¿eh? me da épocas en las que escucho una serie de canciones todo el rato. Para mí es que soy muy vago. Yo pongo una lista y ya no cambio. Entonces la tengo todo el rato, se acaba y vuelvo a empezar, se acaba y vuelvo a empezar. Y entonces al final llegan una serie de canciones que me gustan mucho, pero que luego pueden pasar seis años, siete, y me da por otro tipo de canciones. O sea, que no tiene que ser especialmente algo que... Que será tu canción favorita, ¿sabes? Sin algo que busque... Creo que puede
1: ser Puente de Cerati.
0: De, eh, no, no me suena nada. Si me de, 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 ¿Cómo es Puente de Cerati? Sí. ¿Y qué, de, quién qué la canta? Que
1: no me sale el ritmo siquiera.
0: No, no te preocupes, eh, no te preocupes. Pero ¿te recuerdas quién la canta? O si no, bueno, si no lo busco yo lo pongo.
1: Gustavo Cerati. ¿Eh? Gustavo Cerati. Vale. Y es Puente.
0: No, no, fíjate que no, no me suena nada, ¿eh? O sea, no, no, no lo conozco. O sea, no me suena el título de la canción. ¿no?
1: Y no? Te lo recomiendo un montón. Eh, él hace rock nacional de Argentina y ha fallecido hace... Él estuvo en terapia intensiva durante años sí. y la verdad que es un ícono de la del rock nacional de, de Argentina y muchísima gente iba todo el tiempo al hospital a esperar a ver qué pasó y cuando falleció fue estuvo Maradona y después Gustavo Cerati más o menos en términos de, sí, sí, de, sí, sí, de evolución sí, sí. En, en las personas y
0: tal. claro pues debe ser algo que es muy a lo mejor, muy local de Argentina porque digo que es que no me suena nada a Maradona sí porque bueno aunque a mí no me gusta el fútbol pero realmente bueno es que el que no conoce a Maradona es que no está en el mundo o sea eso está claro sí. y, pero ya te digo Gustavo Cerati no, es que no me suena no, no me suena nada
1: ¿Tienes? tiene música muy linda. Las pues lo escucharé
0: muy... y bueno, aparte de poner esta canción que tú has recomendado, lo escucharé. Oye, hay que darle una oportunidad porque si está bien, oye estas, este tipo de conversaciones sirven para también escuchar mmm, música que no conoces, que no se oye habitualmente. Sobre todo, ya digo, aquí en España no, no, es, no es muy conocido. ¿sabes? Exacto. Bueno. pues van a
1: descubrir un poquito más de, de la cultura entonces argentina.
0: Pues Guri, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. La conversación ha dado para muchísimo más. O sea, es decir, de, evidentemente de hablar de redes sociales y sobre todo de gracias. orientado a cómo escribir pues evidentemente es una eh, tiene muchísimo potencial yo siempre digo es decir aunque no todavía no he repetido con ningún invitado pero la, mi idea en un futuro es volveros a llamar es decir que si un día se nos ocurre un tema que podamos hablar a lo mejor más específico de algo en concreto pues no cuenta con ello con que teníamos seguro y volvemos a quedar otro día que ahora es muy fácil
1: con gusto, con gusto. <risa> un placer muchas gracias
0: muchas gracias a ti
1: muchísimas gracias
0: Pues como siempre, una vez que hemos terminado de hablar con Guri, en esta, como siempre, siempre digo lo mismo, esta interesante y apasionante conversación que he mantenido con ella y que tú has podido escuchar y que espero que te haya resultado entretenida, pues bueno, llega el momento de despedirme. Pero antes de hacerlo, como siempre, te recuerdo que eh, tienes bueno, pues formas de contacto con, con, conmigo, ya sabes que tienes el email, eh, me puedes escribir un email a contacto arroba me puedes escribir también un privado o me puedes escribir incluso a través de las redes sociales, a través de Instagram, de mi perfil de Instagram que es Ricardo Botín, a través de mi perfil en Twitter que también es Ricardo Botín, a través de mi perfil en Facebook, aunque últimamente la verdad es que lo miro bastante poco. También me vas a encontrar como Ricardo Botín, copywriter, me parece que es. Eh, en TikTok también tengo perfil también con Ricardo Botín. Como ves, soy muy, muy original a la hora de elegir los nombres, pero bueno, yo creo que es la mejor forma de que me encuentres. Eh, y luego también incluso, bueno, puedes entrar en mi web directamente, en el formulario de contacto. O sea, puedes contactar conmigo a través de mi web. Eh, si estás escuchando el podcast eh, a través de mi web, eh, habrás visto también que hay eh, una opción que es la de descargarte un ebook gratuito. ¿sabes? Creo, supongo que si eres oyente habitual del podcast lo tienes que conocer de Sora. Es el ebook titulado Escribe en tu blog como los profesionales. Ya sabes que es una guía dirigida a profesionales y emprendedores que tienen miedo a la página en blanco. ¿vale? Tan solo necesito que te suscribas a mi página, me dejas tu nombre y tu dirección de correo electrónico, no te pido mucho más y con eso es suficiente para que formes parte de mi lista, esto quiere decir pues, que de vez en cuando te mandaré algún mensaje eh, o cuando retome eh, la newsletter pues también te mandaré periódicamente pues, eh, una newsletter que aporta bastante contenido de valor con contenidos sobre todo exclusivos y que no puedes leer nada más que si eres suscriptor mío. Así que eh, recuerda, escribe en tu blog como los profesionales Lo puedes encontrar en, Tanto en la home de mi web eh, Como en la, en la parte de abajo, en el footer En todas las páginas Y e incluso Te, eh, eh, te puede salir incluso en un En un banner Aunque quizás ahora creo que el banner ha cambiado Lo he cambiado últimamente Es verdad, me he equivocado No, no, tiene, no sale ya en el banner En la opción del de cajetín de suscripción Porque ahora ya sale El curso de copywriting SEO para todos Es el que estoy promocionando más eh, Como ya has podido ir al principio de esta entrevista Y por eso no te, no te va a salir nada más Que bueno la opción para suscribirte la tienes eso en la home Y en, y en el footer de todas las páginas ¿eh? Incluida eh, esta misma La que estás escuchando seguramente a través de mi propia web También es posible que estés escuchando El podcast pues a través de páginas Como Stitcher, como Evox Como Apple iTunes eh, Perdón, eh, Apple Podcast <risa> Antiguamente era <risa> Era iTunes, ¿no? eh, eh, Amazon Podcast, eh, Google Podcast, o sea, en todos estos eh, stream, me puedes notar en prácticamente todas las plataformas que hay para podcasting. Y ya sabes, como digo siempre, para poderte para terminar ya, eh, si te ha gustado, si. Te ha resultado interesante este episodio, pues te agradecería que hagas, escribas una reseña, escribas un comentario, le des al me gusta, le des al corazón, le des al la mano hacia, con el dedito hacia arriba, eh, porque ya sabes que este tipo de interacciones son muy importantes para que el algoritmo, como ya hemos visto, el algoritmo de Instagram, pues todas las plataformas funcionan con un algoritmo y mmm, si esto tiene más mmm, aceptación, pues habrá más gente que lo escuche, ¿vale? Sin otro particular, se despide atentamente Ricardo Botín, conductor, presentador, guionista y director del podcast de copywriting y redacción Writing Pop.